0: Contra o coronavírus, o melhor remédio é a informação. Agora
1: sua tarde não será tão tranquila depois do almoço. Sabe por quê? O programa Minas da Samba, aqui pela 87,9, Rádio Alternativa FM. Eu, João Zito, e meu compadre, voltinho tradição. É isso aí, meu compadre. Agora o programa é de segunda a sexta, de duas às quatro da tarde.
0: E aos domingos, quatro horas de samba, rapaziada, curtir De onze às três da tarde. Beleza? Estamos junto uma... Minas da Samba. Apresentação, João Zito e voltinho tradição. Bom, começamos aqui mais um episódio, mais um não, o episódio.
1: O episódio. O
0: episódio, porque hoje eu tenho aqui como convidado uma pessoa que necessariamente não é convidada, né?
1: Ah, sou assim? Por que não? Não sou como assim, não sou Porque convidado. você já tá aqui,
0: entendeu? Tipo, Mas eu fui que... convidada.
1: Nossa, que desfazer de mim, que animal.
0: Não, hoje nós estamos aqui com o Ingrid Osório. O amor da minha vida.
1: Ninguém tá me vendo, não sei por que eu tô fazendo pose. Mas
0: tudo bem, isso é. não, faz, não faz diferença.
1: <risos> <risos>
0: o amor da minha vida, essa pessoa maravilhosa,
1: ah, continua, que eu amo continua. muito. Para, para, não. Continua, continua.
0: Mulher, mãe, é. transista. É. E o que mais que vocês consideram?
1: Acho que você falou os principais, né? Os principais? Ultimamente eu tenho sido tipo isso mesmo. É só assim. Só... Resumiu tudo isso. Sua excelentíssima namorada barra noiva, barra esposa, barra colega de trabalho.
0: Barra parceira, barra amiga, barra tudo. Barra tudo. Barra barra. Sem barra sem.
1: 100 barra 100.
0: Exatamente. E. Bom. Você já viu vários podcasts que uhum. eu fiz, né? Então você sabe o que aqui a gente vai conversando e
1: só tal. Só vem a gente fique aqui, né? O Roger Cipó esteve nesse Pois Que é. eles falam, né? Já é. recebeu o Roger é só, Cipó Ele no nossa Só que casa. você tá
0: tendo um privilégio que ele não teve. Ah. Quer estar presencialmente. É verdade? Ele presencialmente. É verdade. Esse aqui é um episódio muito especial, porque acho que é o primeiro que eu faço presencial. A gente vai fazer,
1: é. a gente vai filmar, né?
0: Seria então, muito legal também.
1: Fique pode pá.
0: É, só que aí vai. <risos> Só precisa de um ambiente, um
1: né? Que se as pessoas vissem o um ambiente, como é que tá aqui nesse momento.
0: É, também demanda uma, uma série de, de, apretre, de apetrechos e é. parafernários que não, não tenham condição no momento.
1: é e dinheiro para pagar pro povo vir, né?
0: Exatamente.
1: Essa é a principal questão,
0: assim, entendeu?
1: Falta te chamar um podcast aqui, mas aqui, você vai ter que pagar a sua passagem, eu vou te dar só água, <risos> a sua água. E olhe lá.
0: É. A água você traz na sua casa, por favor. <risos> eu te dou um gelinho aqui. <risos> Mas vamos, vamos lá. Eu acho que eu nunca precisei assim, tipo, introduzir um assunto. Porque na maioria das vezes a conversa vai fluindo assim. É. Mas como a gente, eu e a Ingrid, a gente conversa muito. O muito, tempo muito todo. O tempo todo. Às vezes nós precisamos um olhar para o outro e vamos dormir, senão a gente não dorme, a gente fica conversando. A noite toda.
1: A gente igual aquela vez, né, velho? A gente tava logo no começo, tipo assim, uhum. a gente ficou até três e meia da manhã trocando ideia, velho. Conversando, assim. Véio. E, e, não tô e falando... rindo pra caralho, né?
0: E não é de celular, é conversando pessoalmente, é, conversando, assim. assim sabe?
1: um do lado do outro. Um do lado tipo... do
0: outro. E um assunto ia puxando o outro, aí é reflexão de vida. É. Que a gente tem muito dessas aqui, entendeu?
1: Umas piadas. Umas
0: piadas. Né? Ninguém tem nenhuma faculdade aqui, mas é. todo mundo.
1: Mas todo mundo é filósofo. É
0: isso. Mas falando em faculdade, deu um gancho aqui. Eu, isso, isso aqui é o talento do entrevistador que você Nossa. fala. Hum. Eu gancho. Falando em faculdade, você está fazendo publicidade e propaganda.
1: Né? É. Estou tentando. Estou né? tá tentando. <risos>
0: Mas como que você decidiu que você queria ser uma publicitária?
1: Eu não decidi, não, até
0: hoje. Você não decidiu ainda?
1: Eu não decidi ser uma publicitária até meio,
0: hoje. Meio que, tipo, quando você está fazendo a faculdade, você meio que decidiu o que, que você vai fazer, sabe? É mesmo? É, a não ser que você faça administração, porque você não decidiu ainda.
1: Você não decidiu nem, nem <risos> quem é você nessa Exatamente. terra. Não, tipo assim, a ideia da publicidade surgiu porque eu realmente queria ser uma, uma pessoa que fez faculdade. Eu sempre quis. Hum. É por meio livre espontânea pressão, né? Porque eu via, assim, a situação da minha mãe, porque minha mãe fez faculdade tarde. Uhum. Porque na época da minha mãe as pessoas já saiam com magistério. Então, você já saia podendo dar aula. E na minha cabeça, eu seria professora também. Mesmo a minha mãe falando comigo, não, você é louca? <risos> <risos> Mas eu, assim, de criança, vendo aquela... A, eu sempre... Tive nesse ambiente, né? Porque tendo mãe e professora, todas as minhas tias são professoras. Então, eu cresci nesse universo. Assim, vendo a minha mãe é, rodar extenso, uhum. fazer aquelas paradas com o carbono e... Planejando É, planejando então... aula, fazendo diário de classe, que hoje em dia é tudo virtual, mas assim... Colocando os pontinhos vermelhos lá, de presença... E tal, eu, eu pensei. Foi por isso que também, quando... Aí minha mãe falou, não, vai fazer pedagogia. Porque você vai ter emprego garantido e tal, não sei o quê. Mas, assim, eu, eu, sempre go... eu acho que eu sempre gostei de ensinar, de alguma forma, assim. Eu, eu achava que eu tinha facilidade de passar conhecimento. Mas o ambiente da escola não é uma coisa que me agrada. Porque yeah. as pessoas brigam muito, tem muita competição. É, pra você ver, minha mãe conta pra gente direto, né? As coisas que ela passa no ambiente escolar, assim.
0: E... É, que é um negócio que eu não consigo entender tanto essa competição, porque é um local onde as pessoas são contratadas, elas têm o um contrato, e independente do que, do que ela produzir ali, ela vai ganhar o mesmo tanto.
1: É, mas rola, assim, uma picuinha de contratados e efetivos, entendeu? Entendi. Parece que rola uma, uma invejinha, e uma fica... E, tipo assim, minha mãe, ela ela é muito chata aqui em casa mas ela é uma pessoa que as pessoas de fora, de fora assim não que a gente não goste dela porque uhum. do jeito que eu tô falando dá impressão ah não vocês detestam ela
0: e tem uma coisa que está sendo gravado né é... qualquer coisa que você falar vai servir de prova
1: <risos> mas as pessoas assim principalmente os alunos da minha mãe eles gostam muito dela porque uhum. ela é o tipo de professora para a vida assim. minha mãe é canceriana, ela gosta de cuidar de todo mundo né? então assim ela sempre foi muito dar conselho e tal, e como minha mãe sempre trabalhou em escola de periferia é, ela sempre teve assim, uma uma proximidade muito grande na vida dessas pessoas, assim a ponto, eu peguei o escrever errado? o esquerado. Ah, tá. A ponto dela ir na casa da pessoa, para tentar resolver algum problema, e tal aí minha mãe falou, só voltando que senão assim, eu vou contar a história da minha vida toda de uma vez aí ela falou, ah, não, vai fazer pedagogia você ter um emprego certo e tal. Mesmo que você não goste, mas é uma forma de você ter uma segurança financeira e tal. Aí eu fui fazer pedagogia, fiz um semestre. É, não que eu não tenha gostado, mas, assim, eu faria, se eu tivesse condição, eu faria, assim, para terminar por caráter de conhecimento, assim, porque realmente é, é muito legal, assim. Porque ah, no papel eles... a
0: pedagogia pedagogia é muito interessante
1: Muito, muito E história em uhum. si, sabe Do surgimento da educação Eles vão assim Em princípios assim, que a gente não imagina Então é muito bom Mas é, Eu não me senti Naquilo ali, falei assim Ah não, vou procurar um outro rumo é, Eu pensei em fazer jornalismo Mas estava muito caro, a gente até viu esses dias também uhum. né? E aí eu falei, não, vou, vou tentar alguma coisa assim que seja mais ou menos a área que eu gosto, que eu gosto muito de ler, gosto de escrever. E, e eu, me achava, eu me achava uma pessoa criativa, assim, então eu falei ah publicidade, propaganda, tão um pezinho ali do jornalismo, se tudo der certo eu termino e inicio o jornalismo. Até que eu fui ver que o universo acadêmico não é tão simples igual eu pensava, né? Principalmente, assim, por questão financeira. É muito utópico... Esse... Para de comer as coisas agora. É muito utópico esse negócio que a gente tem, assim, de infância. Já eu vou crescer, vou fazer faculdade, vou ficar rica e vou cuidar dos meus pais. Tipo assim, é muito utópico isso. Né?
0: É, acho que essa é uma coisa que foi incutida, assim, no nosso, nosso subconsciente e não e não é assim. Hum, não. não, nem é... um pouco. A gente problema Acho que o principal problema é que nós, aqui no Brasil, nós vamos para a faculdade não para ter o conhecimento para ter diploma, simplesmente, a gente vai lá para ter uma vida melhor. é E, na maioria das vezes, para ter uma vida melhor, você não precisa necessariamente ter dinheiro, né você só precisa ter controle sobre a sua vida e se sentir bem no que você está fazendo, independente do que seja. Mas se você vai, a primeira, a primeira motivação para gastar 4, 5, 6 anos da sua vida é o fato de que aquilo lá vai na frente vai te render mais dinheiro, eu acho que não vai funcionar.
1: Não, é, é tipo assim, eu tô falando mais da minha visão, uhum. assim, né? Eu acho importante que quem tiver condição, faça.
0: Não, Porque... isso daqui não é, que não é um, um, longe de mim, desincentivar as pessoas a fazer sim, a faculdade. sim. Eu acho que realmente você tem que fazer faculdade, sim. Porém, você tem que saber o que você quer fazer. É,
1: porque senão você vai se frustrar muito. Exatamente. Né? E não dá pra, por exemplo, igual a gente vê outras pessoas, gente que tem condição assim, vulgo gente branca, que entra na faculdade, tipo assim, troca de curso quatro vezes. A,
0: a gente pessoa não tem vai... essa, esse privilégio.
1: Não, nossa, você vai, vai ficar perdendo uma mensalidade atrás da outra? Trocando de
0: curso? Pagando a hum. rematrícula e Nossa, pedido, não,
1: não, não dá. Tem não que contar
0: o tempo, né? Nós não, 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 não é só questão financeira, nós não temos tempo. Não. Nós pessoas pretas somos pessoas que não tem tempo. Porque nós saímos a, a, muito atrás nessa corrida da vida. É. Estamos, aí, estamos com uma desvantagem de 500 anos, assim, é. em termos de, de oportunidades, né? Uhum. Então nós não somos pessoas que a todo, a todo tempo, nós estamos sem tempo. É. Nós estamos sempre correndo atrás de uma coisa que foi nos tirada há muito tempo atrás para poder chegar lá no, na, na, na linha de frente, ali no trabalho, e se equiparar com as pessoas é. que estão lá, que já que tem tempo. Então as pessoas que fazem isso, que trocam, tipo, a pessoa tem tempo, ela não trabalha. Uhum.
1: Ela pode se dedicar totalmente, ela, pode se dedicar ela totalmente. tem totalmente. Ela pode
0: trancar uma, a, a...
1: a faculdade,
0: ela pode... Pagar se ela reprovar.
1: Exato.
0: A, a, a faculdade para a pessoa preta ela é uma pressão constante. E, e às
1: vezes é uma oportunidade única que a gente Exatamente. tem. Por exemplo, é, é a maioria de nós assim bem-sucedidos no meio acadêmico, a gente vê que a pessoa ralou e conseguiu bolsa. Então ela teve que se dedicar ainda mais. Por isso que eu... eu não me coloco assim, como as pessoas olham, às vezes falam, nossa, que pessoa foda, né? Ela faz tudo, ela faz faculdade ainda e tal, não sei o quê, mas eu sou super privilegiada nessa questão. Por mais que seja difícil pra mim, você vê aí como que ocorre, uhum. é, é, difícil pagar, é difícil de pagar, é difícil de conduzir as coisas no tempo certo e tal, mas eu ainda sou privilegiada nessa questão ainda, sabe? Mas tem gente que não, não vai ter essa oportunidade. Ou se tiver, vai ser uma vez só. Exatamente. Eu não tenho aquela coisa de falar assim: ah, não, esse mês eu não vou poder comer pra pagar a faculdade. Tipo...
0: É isso, né? Então, são, são. São realidades diferentes, né? Total. Até como é, o Rael cita numa música muito antiga Diferenças.
1: Uhum.
0: É basicamente isso, entendeu? Tipo, ele coloca lá duas pessoas que estão ali na mesma faixa etária de idade, mas é uma preta e uma branca, e eles estão, tipo, uhum. correndo... A rotina na corrida é totalmente, da, totalmente diferente. diferente. Tem um
1: cartoon, eu não vou lembrar qual é agora, mas é um artista fantástico, é, que faz um cartoon sobre esse lance da, das realidades, né? Uhum. Ele coloca muitos white problems assim, a, de uma família, o cartoon retrata uma família de gente branca rica, e em contrapartida, a vida das pessoas que trabalham para elas. E elas estão sempre falando isso, ah, porque não sei o quê. Igual o último cartoon que eu vi é tipo. É uma história, não é só uma tirinha. É uma uhum. história rápida, mas assim, bem impactante. E essa mulher preta que trabalha para a branquela lá, ela está grávida. E a patroa também. Então uhum. mostra, assim, os dois rolês, sabe? E como que as pessoas criticam a, a outra pessoa, sendo que ela tá fazendo justamente igual. E que a diferença é só o financeiro. Então, assim, é uma realidade muito gritante. É fácil das pessoas verem, mas elas preferem, eu acho que viver... a Aurora. É mais fácil de viver na bolha delas, né? Porque não vai fazer diferença para elas.
0: Eu acho que...
1: Aurora, Para!
0: Tô gravando um podcast aqui, você quer aparecer? Que coisa.
1: Cachorrada. Me dando racista.
0: trabalho, vou ter que cortar um negócio aqui.
1: Bolsonaro. Pronto.
0: É, enfim. O
1: <risos>
0: que, que eu ia falar? Eu acho que não é que não seja. Fácil, que seja fácil ver. Eu acho que é difícil porque a, as pessoas elas vão cercando ali, como você disse, nas suas bolhas, nos seus mundinhos, porque é mais, é mais confortável vivendo uma numa, numa realidade alternativa do que encarar a realidade e também quando me te toca
1: é, não, não te faz diferença faz, não, não existe diferença. empatia né
0: porque, é, não... porque não, não, não te toca e vou falar aí para galera como é que é ser namorada barra esposa barra tudo desse maravilhoso que, que, que tá falando
1: eu é um inferno. é mentira. <risos> Ai, velho, eu, eu sou até suspeita pra falar porque tipo é, a, gente, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Véio? É
0: realmente. Eu Por nunca. Você tem um relacionamento mais cedo muito bom.
1: <risos> Nossa, ele me deixa super constrangida, velho. Tá Nossa. Mas, tipo assim, é, é suspeito pra falar porque a gente tem um relacionamento muito leve, Fraga. E eu vim de, de relacionamentos ruins, eu acho que quase que a vida toda. Então, assim, estar num bom relacionamento é um, é um negócio, assim, muito bom que eu aconselho pra todo mundo que tenha. Porque... Véi, a, a gente tá sempre assim, na vida, a gente tá sempre sujeito a relacionamentos ruins, a... a, a, a perdi a palavra, relacionamentos abusivos e eu tal.
0: Esqueceu de relacionamento abusivo, é a palavra mais falada. É, porque eu falo tanto... mais usada no...
1: Eu falo tanto <risos> Nos sobre... Nos últimos me dois me anos. Me deu um bug agora. Mas, assim, é muito legal porque quando a gente se conheceu, foi um negócio tão, tão novo pra mim, assim... Que até hoje, às vezes, eu fico surpresa, assim, de, de você não ter reações negativas ao que eu sou. Porque as pessoas sempre tiveram, né? Então, é, e a gente ser muito parecido em várias coisas assim, é muito bom também.
0: Eu acho que isso te facilitou bastante, sabe? É. Essa questão da gente ser muito parecido, não só em, em em gostos, assim, porque... Há um tempo atrás, te lembra aquele vídeo que a gente viu? Hum. Que a menina fala pro cara, assim, que... As coisas que você sabe sobre mim são compatíveis.
1: Exatamente.
0: E essas coisas que a gente sabe das pessoas, é muito fácil ser compatível, é. porque a gente pode mudar, a gente pode esconder, a gente pode é, dizer que é só pra agradar a pessoa. E... Não é... Não é isso não, não, não torna... Um... Não, não facilita o relacionamento é. né você, as pessoas terem gosto parecido a gente tem gosto parecido tipo, eu gostar de rap você gostar de rap uhum. essas coisas assim mas às vezes é muito parecido no modo de pensar
1: é, eu acho que essa questão da visão de da mundo, visão da de forma mundo. de ver as coisas tipo assim é, você vê as coisas se completam muito assim a gente já a gente já sabe a reação do outro antes de acontecer então, é muito fácil de você saber o que fazer, o que não fazer, onde ceder, onde bater o pé.
0: Como com... você vai falar. Como Porque falar. Porque uma das vezes, nos relacionamentos, é, às vezes a pessoa, não é que ela tá com uma má intenção, ou que ela é má, em... Em... Por, má, por, má por ser má. É que às vezes ela quer passar uma coisa, só que ela não sabe como falar. É. Entendeu? E o fato de você ter, estar do lado de uma pessoa que você conhece tão bem quanto você facilita, porque ali quando você vai, se você quiser falar alguma coisa, por exemplo, quando eu tenho que te falar alguma coisa que é mais dura, que eu sei que você vai ter alguma reação. Sempre. Adversa. Eu procuro pensar numa forma de te falar. No momento certo. Sim. Entendeu? É, saber respeitar. Também, tipo, não só o respeito normal das, do dia a dia, mas uh, de saber quando que você tá bem, quando você não tá, quando uhum. você quer conversar, quando você não quer. Sim. Entendeu? Simplesmente de, de olhar pra você eu consigo fazer, uhum. ter esse, esse, essa percepção. E isso é muito legal, isso eu é acho muito bacana.
1: É, e você porque... sabe tanto, velho, uhum. porque, tipo assim, você vê que tem situação, assim, que às vezes eu tô por um fio velho. E, tipo assim, você sabe exatamente o, o que falar. E nessa hora, eu, geralmente, eu, eu transbordo, né? E, e, às vezes, você... Não, eu tô quase chorando de novo. <risos> e, às vezes, tipo assim, você só fica ali, entendeu? Tipo assim, ó, ah, amor, tô aqui. E, às vezes, é só isso que eu preciso, velho. Porque eu também vim... De um lar onde as pessoas, elas sempre querem falar o que eu tenho que fazer e tal. E às vezes não é isso que eu tô precisando, sabe? Às vezes eu só tô precisando de alguém que se coloque no meu lugar. E você faz sempre isso, velho. E tipo assim, é, desde o começo também, é, a sua forma de, de agir em relação às coisas, eu acho que é muito seu signo também. É, essa disposição que você tem pra tudo. Sabe, tipo assim, é, você é preguiçoso para umas coisas, mas tipo assim, se você tiver aquele empurrãozinho ali, você anima a fazer o negócio dar certo. E você tá, você, você tá comigo de verdade, sabe? Seja para o que for. Tipo assim, os piores momentos, a gente estava ali junto, você tava ali do meu lado. Os melhores também, quando a gente tem que tomar uma decisão ou modificar totalmente a forma de fazer as coisas e tal... Você tá ali e falava, velho, tipo, meio-dia, vamos sair, vão ali, vamos fazer alguma coisa, você topa, vamos, sei lá, mudar a sala de lugar.
0: É porque ela é muito dessas coisas, ela tem. É. Né? Eu sou charitareano, mas ela é quer é impossível na maioria das vezes.
1: É, muito, muito, muito.
0: Então, tipo, às vezes ela quer, vamos num parque, é duas horas da tarde, o parque fecha três. É,
1: vamos então, agora, vamos. vamos. Chama o Uber aí.
0: É. Mas é aquele negócio da, da questão da confiança, Eu, que você é, conquistou uma confiança em mim de que eu posso é, ir para um lugar, ir para algum canto e mudar uma situação que eu sei que você está fazendo a, a, o, que, o que você acha certo naquele momento, entendeu? Uhum. E quando eu não concordo, você não é a pessoa que vai emburrar e não vai tentar me entender por que, que eu não estou concordando. Entendeu? E isso é, é muito muito bom, assim. Acho que... Eu não gosto de falar que nosso relacionamento é modelo porque eu acho que não existe modelo de nada. Não.
1: Às vezes o que é modelo pra gente não Exatamente. é pra outra pessoa.
0: Mas é, é, é um tipo... Foi um... um é, é o tipo de relacionamento que eu imaginei que eu teria quando eu era mais novo. Nossa, Entendeu? eu
1: aonde, nunca... Eu não, tipo aonde, assim... eu
0: pensei, aonde eu pensei, nossa, eu vou estar com uma pessoa que, tipo, velho... Ela vai eu, ela vai me ajudar e eu vou ajudar ela. Nós vamos ser tipo um... um. Nós, nós somos um. Entendeu? É. Um, um, um compra o barulho do outro.
1: Não, e às vezes assim, até individualmente. Uhum. Tipo assim, dá certo que você vê. Às vezes você faz umas coisas que eu não me envolvo. Mas depois eu falo, nossa, vai igual aquela parada dos beats, né? Uhum. Aí, tipo assim, eu fiquei acompanhando e tal, não sei o que mas aí teve um momento que você se dedicou mais e eu fiquei mais de fora e tal, natural, que afinal era você que tava fazendo não era <risos> eu, né mas aí de repente você falou, a receber a grana lá e tal e eu nem te perguntei, eu tipo, nem te uhum. perguntei eu falei, nossa, maneiro uma não grana como você faz né, e tal e eu tô vendo, você tava comprando as paradas aí tipo assim, passou muitos dias tipo, o dinheiro já tava quase acabando que aí eu te perguntei, amor, quanto você recebeu? aí você me falou, eu falei, caralho, velho <risos> Tipo assim, mas eu acho que isso é muito confiança, Fraga. Porque, tipo assim, eu não, eu não me interessa saber quanto você ganha ou o que você deixou de ganhar, porque eu confio em você. Tipo assim, hoje, o que, que a gente estava vendo? Ah, o vídeo da mulher lá, que a mulher fala lá. Ah, porque se não gastar comigo, vai gastar com quem uhum. Véi, tipo... Se eu não tenho essa confiança em você, eu prefiro não ter um relacionamento. Eu acho que foi por isso que eu fiquei solteira tanto tempo, mesmo tendo passado por... por depois que eu superei esses relacionamentos abusivos na verdade eu voltei muito pior pra pista, entendeu? e nesse momento eu pensei nunca mais eu vou namorar ninguém porque eu, eu tava tão confiante tão segura de mim mesma e tal que eu falei, véi tudo que estão me oferecendo eu acho que não não, é, não tá chegando ali em uhum. mim e não, não é ser egocêntrica na verdade eu sou, mas não é questão de ser egocêntrica mas é porque realmente é, é você saber enxergar que aquilo que você é muito para aquela migalha ali que estão te oferecendo, eu pensava, eu acho que eu nunca mais vou namorar, não. Porque, tipo, esse povo não. É, 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 eles não me merecem, não. Essas pessoas com quem eu estou me relacionando, eles não me merecem.
0: Eu é, acho que as pessoas, hoje em dia, está faltando um pouquinho. Essa palavra também de responsabilidade emocional, uma coisa que está sendo falada muito, né? É. É, mas eu acho que as pessoas precisam se tocar que, tipo, mesmo que você passe na vida da pessoa por horas, assim, ou minutos, você tem uma influência na vida da pessoa. Sim. E isso, nem todo mundo tá preparado, nem todo mundo é forte, entre aspas, né? Não, não é. sei o que é ser forte também. É, cada um tem uma força, né? Para superar e para ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, você pode tipo, quebrar e estragar uma vida de uma pessoa. Sim. Simplesmente porque você não foi totalmente sincero. Sim. Ou porque você é, teve receio de falar não.
1: Mas você sabe o que, que acontece Sai. desse lance? Eu acho importante falar sobre responsabilidade afetiva. É muito importante. Eu, eu tentei, como eu falo, depois que eu voltei para a pista, depois desses relacionamentos aí... É, e eu voltei mais segura, e realmente eu já sabia lidar sem carência, então eu conseguia ver claramente as coisas, entendeu? E nisso eu percebi que eu sempre fui uma pessoa que teve responsabilidade com, uhum. com o afeto, mas as pessoas também têm que entender que você tem que ter responsabilidade. Por exemplo, eu tenho responsabilidade com você de Desde o começo, ser sincero, falar o que eu sentia e expor os meus defeitos, as minhas mazelas ali e tal. E falar realmente o que eu estava sentindo. Mas você não tinha responsabilidade de suprir o
0: que Exatamente. eu estava sentindo
1: por você. Então a gente tem que ter responsabilidade afetiva no âmbito da sinceridade mesmo. Olha, é só uma noite, eu não estou no momento, eu não quero me envolver. Você Mas topa. tem
0: que ser realmente assim, porque... Muitas pessoas passam por pessoas que estão fazendo isso, mas elas estão fazendo aquele famoso doce, né? Que pois tá... é,
1: mas aí é problema da pessoa, Exatamente,
0: né? só que aí é, fica muito fácil você jogar a responsabilidade para outra pessoa de não entender quando ela vem de tipo oito relacionamentos que as pessoas estavam Sim. fazendo doce. Então é, por isso que é eu complicado. sempre falo, olha,
1: eu tipo assim, encontro de Tinder, por exemplo, uhum. né? Eu sempre ia aos encontros, é claro que eu não vou. Numa conversa com o um cara, eu pego o WhatsApp dele e já mando mensagem pra ele assim: olha, eu só quero transar. Então, já vai pro encontro sabendo que eu sei pra mim é um pau ambulante. Uhum. Não é isso. Mas eu sempre, nos, já nas primeiras coisas que eu falava com a pessoa, eu falava: oh, eu não tô. Mas isso já aconteceu comigo, ao contrário. Tipo assim, eu cheguei no encontro. E a gente estava falando super despretensiosamente que a gente não tava numa fase para se envolver, que a gente estava curtindo a vida e eu me apaixonei. E aí eu vou falar que é culpa dele? Não, ele foi sincero comigo também, só que aconteceu. Da mesma forma que poderia ter acontecido ao mesmo tempo ele ter se apaixonado também, uhum. ter rolado uma história, da mesma forma ele falou, mas a gente conversou, né? Então, tipo assim, eu não tô na mesma sintonia que você. Mas se a gente continuar ficando, vai machucar você? Porque se for machucar você, então é melhor a gente terminar. Mas você acha que você consegue eu quero ficar com você, mas você acha que você consegue lidar com isso? Porque se você não conseguir, tudo bem. Então isso foi a responsabilidade afetiva da parte dele. E foi sempre o que eu fiz também. Mas aí o que acontece? O que aparece pra gente? Os nice guys, né? Os caras legais. Que aí você fala assim, olha, eu não tô no meu momento e tal, eu queria só curtir, vamos dar um rolê e tal, como diria Glória Grupo, sem culpa, né? A gente acorda bem no outro dia e tá tudo bem. E no outro dia, tipo assim, tem 36 ligações da pessoa, tem mensagem da pessoa, ah, porque você não me atendeu, você tá desfazendo de mim. Uhum. Você não tá sendo sincera comigo, eu gosto de você. Como assim? Eu gosto tanto de você. Eu vou te buscar em casa, eu faço um ceno que é como se realmente assim, fosse minha obrigação retribuir naquele patamar e não é. Aí ultrapassou o negócio da responsabilidade. Aí já não é falta de responsabilidade efetiva minha. Aí é a pessoa que ao invés dela simplesmente saber agir com as próprias emoções, ela só coloca a culpa no outro.
0: É, eu acho que é uma, é uma questão de disse e as pessoas eu vejo que as pessoas estão muito afobadas uhum. para as coisas assim em termos de relacionamento acho que para tudo assim também é, mas as pessoas querem tipo velho quer conhecer a pessoa hoje amanhã ela virá o amor da vida eles fazarem, que vem é de casa e... não é assim mano as coisas precisam de tempo
1: mas é a romantização velho, é uma romantização muito colonial uhum. do, do amor também porque você vê que quando a gente vai... Esse livro é sempre referência pra mim, né? O Espírito da Intimidade lá. Falando sobre o amor não romântico. E é mais ou menos isso. Porque a gente vive um romance. É verdade, a gente se ama e tal. Mas não é isso o tempo todo. Na verdade, eu acho que o relacionamento é 20% romance. E o resto é porrada e realidade. E não é todo mundo que sabe lidar com isso. Então, vem muito daquela coisa de... Do que a gente viu nos filmes, nas histórias, da ah, mocinha. Esse um negócio e meio shakespeareano.
0: E, desse negócio da sofrer. E as novelas. sabe que as pessoas. Hoje estão muito. Hoje é muito romantizado essa questão Sim. de sofrer. Pela pessoa. Você tem que sofrer, não?
1: E mais uma coisa precisa. do que a gente falou aquele dia: da nossa geração ser muito imediatista. Uhum. Muito imediatista. Querem tudo pra ontem, entendeu? Ah, não, eu saí de um relacionamento aqui, agora eu quero mostrar com esse aqui que eu estou bem e eu quero fazer acontecer nesse relacionamento que eu não fiz no outro e vamos fazer agora. E por que, que você não está me acompanhando? A pessoa fica assustada. E aí, a sua insegurança vai... Mas, mas por que, que a pessoa não quer o que eu quero? Então, assim, é questão muito de egoísmo, imediatismo das pessoas fazerem as coisas só para mostrar que elas estão fazendo. Tem muito disso, velho. É, eu
0: acho que é mais aquele negócio que eu falei... <risos> Né, que a gente percebeu na pandemia que não é sobre a gente nada é sobre nós mesmos assim as coisas sempre são sobre um coletivo em Deus que você vai fazer o que eu quero a pessoa não tem que querer fazer o que você não. quer ela tem que fazer o que ela quer
1: é uma ela, vocês vão vocês
0: vão tipo as pessoas têm que entender você tem que entender também acho meio esse né, tem é, que. não
1: tem né não, não, não tem. tem, tem.
0: Que... é bom é é bom as pessoas sacarem que tipo são duas pessoas vivendo andando em dois caminhos diferentes. E tem outras pessoas andando em caminhos diferentes assim, e por algum acaso as pessoas estão se ou por combinar, porque eles combinaram, se encontraram no caminho. E ali os dois alinham as, as vontades assim, para ver se eles vão continuar fazendo um caminho um terceiro caminho, juntos.
1: Sim. Ou não. Porque se a gente for pensar assim, mais cientificamente falando, no final das contas é, é uma busca infinita de satisfações que a gente tem, né? Então no relacionamento não é diferente. Só que não é que a gente tem que ir contra isso. Uhum. Que é a natureza. É, <risos> tinha um colega meu que falava que é uma eterna busca por sexo. Tudo na vida acaba em sexo. Que toda a função de tudo que a gente fazia era em prol de sexo. Se você posta uma foto na rede social, você tá pensando que alguém vai ver sua foto ali você vai transar com alguém. É, mais ou menos é, é essa ideologia. Não é bem assim, mas tipo... Se você for parar para pensar, uma eterna busca por satisfação. É egoísta mesmo. Só que aí, como você tá vivendo em conjunto, vai ser uma busca de satisfação em dupla, ou em trio, ou, é, exatamente,
0: né? Exatamente, assim, como você preferir. é mas eu, eu eu penso que não, não que seja uma uma busca por sexo ou por satisfação. Eu acho que é uma busca para a primeira vez, sim, para a primeira sensação. Sim, sim. Porque desde que você tem experiência uma coisa pela primeira vez, você tá sempre buscando sentir a mesma coisa que você sentiu. Por isso que a gente é tão vez.
1: nostálgico. A gente Gosta de comprar coisas da nossa uhum. infância, a gente vê desenhos, às vezes a gente se frustra porque você não sente a sensação de quando você assistia, quando você era criança. Esses dias eu estava assistindo o Fantástico Mundo de Bob e eu falei, muito legal o desenho, mas tipo assim, eu ficava tão empolgada que é, eu ouvia é a bom. música e eu saía correndo de onde eu estava e tal.
0: E era tudo muito vívido, tudo Sim, tinha muita Sim, tudo cor. muito longo. É, e, e a gente, vendo os episódios hoje, a gente faz assim, ó.
1: É 12 minutos de desenho e parecia que, assim, era uma vida ali. Você ficava horas sentado no sofá e era rápido. Tipo assim, sábado animado, uhum. no SBT. Era meia hora, velho. E a gente esperava a semana inteira pra acordar às 5 h da manhã pra assistir o um negócio, entendeu? E eu acho que a gente pode continuar buscando... Essas coisas, assim, de forma saudável, né? Porque a frustração vai vir, uhum. assim. É, eu... <risos> em algum momento.
0: Temos que nos acostumar com, essas,
1: uhum. com essa
0: frustração. que a frustração, ela tá em tudo, entendeu? A gente sempre vai se frustrar. A
1: frustração faz parte.
0: As pessoas estão buscando não sentir frustrações. Isso não é saudável. Isso, porque...
1: é, isso é péssimo. Eu tava comentando com a Larissa, provavelmente ela vai ouvir o podcast... É que quando a gente não frustra nossas crianças, elas viram eleitoras do Bolsonaro. Então, né? É bom isso. Eu eu tenho visto essa experiência com as meninas e frustrar elas tem sido bom. Porque você prepara para as frustrações maiores. Sabe? Ah, porque você
0: cria uma, uma, um, um ser humano aqui para poder ele sair para o mundo aonde os não são. Oitocentas mil vezes maiores do que os cinzas, entendeu? E os cinzas, às vezes, vão, vão ser não disfarçados. É. Não, e, é uma cri... coisa, e é uma coisa que um amigo meu falou, que eu, depois de um tempo, eu pensei e falei, mano, é isso. A vida, ela é uma sucessão de frustrações com alguns intervalos de felicidade.
1: Definiu tudo. É, é isso. isso. Não, mas aí terminando a pergunta, porque eu saí totalmente fora hum. do foco, eu sou uma pessoa muito aleatória.
0: Normalmente a gente faz aqui nesse podcast, foco é uma coisa que não
1: tem. É, gente não tem limites. É, mas assim, é muito bom nossa vida, não é um mar de rosas, mas dividir a vida com você é muito bom. É, às vezes é preocupante, porque quando a gente ama, a gente quer proteger, né? Hum. E o mundo lá fora é muito duro com a gente. Principalmente com vocês que são homens pretos, a vida é muito dura. E isso preocupa muito quem está no relacionamento e realmente entende, né? Porque tem pessoas também que estão no relacionamento com uma pessoa preta e elas tentam ser alheias a isso também, né?
0: É, as pessoas esquecem que, tipo, não, mas ele não é, ele não é preto, ele é, é. meu
1: namorado. É isso. É, você não, é Como assim o um policial vai e vai. Não. não. Peraí, você não vai revistar, você não vai espancar meu namorado. E não é bem assim, né? Mas no geral é muito bom, é, tipo assim, você é uma pessoa que consegue extrair o melhor de mim, assim, entendeu? Eu acho que você lhe deu assim logo de cara com, com o pior de mim. E então você merece o melhor, na verdade. Isso não é uma frase minha, né? Essa frase é da Merlin, <coughs> Paul. mas eu gosto muito de usar ela, que que referência bosta, eu arranjei agora, mas tudo bem. É, mas é uma coisa muito bacana que ela fala que se você não sabe lidar com o meu pior, você não merece o meu melhor. E é tipo isso. Se a pessoa não sabe lidar comigo na, na minha pior situação, por que, que ela sabe?
0: É, é, um, é uma coisa que é importante. Isso porque nós, nós sabemos que nem sempre vai ser maravilhoso, nem não. sempre vai ser o primeiro mês de namoro nem sempre vai.
1: graças a Deus, né? Inclusive não vai pra ser o primeiro nós, mês. Né? Para nós, né? Graças a Deus saindo Porque do primeiro, primeiro mês. Porque o primeiro mês
0: foi terrível.
1: <risos> pois é, a gente teve que correr muito atrás de uhum. fazer acontecer assim. Né? E eu fico muito orgulhosa da gente estar tá trilhando um caminho assim cheio de pedra mas a gente está montando um castelinho com as pedras que aparecem então
0: exatamente isso é muito legal está é montando muito um castelo não está fumando as pedras é, <risos> é
1: verdade as pedras cai no pé né a gente taca a pedra um é... no outro mas aí que tá
0: mas você fala, você vai contar que você conta sempre essa história <risos> Inclusive, eu até gostaria de você contar essa história, porque aí fica gravado você não precisa contar mais. Não, eu vou falar sempre.
1: Eu já falei que essa história. A mesma de sempre? A mesma de ah, sempre. Tá, porque eu vou contar ela pros, pros filhos, pros netos. Se a gente tiver, provavelmente a gente vai ter, né? Então... Mas é, eu fiquei um ano, né? Arrastando asa para cima dessa pessoa. Eu já conhecia o trabalho dele. No, no Instagram, foi através do Yuri que eu que eu achei, o seu Instagram.
0: Botou devendo mais ou não pro Yuri?
1: É. Você vai ter que dar o seu <risos> cu, né? Qualquer jeito, <risos> toma que manda pelo correio <risos> com o cu pro Yuri. O Yuri é dono do seu cu mais que você. É. E aí, através dele, Nossa, eu vi, cara. você foi super receptivo. Coisas que a gente não, não vê dos outros comediantes, né? ou quando eles são receptivos e realmente eles só tem algum interesse assim e Mas eu acho que em toda
0: profissão onde a pessoa lida com a imagem dela ela superestima a imagem dela muito é
1: então foi muito legal e aquela frase assim eu acho que foi a frase que me conquistou mesmo. Que você fala pra todo mundo, né? Mas teve um valor maior pra mim. Que você falou assim: não, ah, não, hoje assim, em dia nem
0: não, com tanta frequência. Se precisar
1: poucas. rir, eu tô aqui. Hum. E realmente, velho. Porque você consegue me fazer rir até nas piores horas, né? É uma, <risos> é uma coisa, tipo, eu tô me depulhando em lágrimas e se eu falo uma besteira eu acabo rindo. Tipo, <risos> é fato. Não foi propaganda enganosa mesmo. Mas aí eu fiquei um ano dando em cima do Senhor Moisés e. É... <risos> Foi muito engraçado. Porque parece que tudo conspirou, assim meio que. Que pra é, eu foi, ter uma imagem foi. distorcida do que tava acontecendo, né? Uhum. Porque é, quem ouviu o podcast sabe do que você passou pra chegar aqui em Minas, né? Uhum. E justamente na, naquele contexto que você tava muito na merda, eu mandei mensagem quando você estava vindo. Aí eu, ah, eu vou tomar cerveja e tal, e você simplesmente ignorou. Mas não é na verdade, não é porque ele ignorou, mas foi porque ele teve um problema com o celular e tal, mas na minha cabeça, ele me ignorou. Eu falei, nunca mais eu falo com esse homem.
0: Era uma questão que eu tava num, numa, numa, num, tipo, num, num contexto da minha vida Onde tudo tinha dado errado, entre aspas né Eu tava, tipo, me, me reconstruindo E, tipo, é, me relacionar com outra pessoa nesse momento é. para mim era algo, tipo, imaginável Nossa,
1: teve uma outra coisa também que eu fiquei muito puta Que logo eu falei assim, não, vou te ajudar, vai tá doido? Tipo uhum. assim, a gente vai correr atrás dos bares parado e como eu sou muito empolgada de fazer as coisas acontecer, tipo, falei, não, e você já é mais experiente no negócio, então você vai mais devagar e não se frustra tanto, porque eu vou e me jogo, né? Do penhasco. Aí eu lembro que você foi conversar com alguém num bar, eu acho que foi do Afropub. Uhum. E aí e eu fiquei, nossa, e aí deu uhum. certo, não. quando é que a gente vai fazer? E tal, e você falou, nossa, calma, eu só mandei mensagem pro cara, tipo, menos. <risos> e eu falei, nossa, que arrombado. É
0: não, eu mas falei, é o que eu tava falando. Não vou do... ajudar esse
1: filho da puta, mas não. <risos> no,
0: último, no último episódio do, do, do podcast que foi com o Davi, nós estávamos nós tava falando sobre essas situações de... de de donos de, 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 de locais, de bares assim. E eles são pessoas muito. Você consegue achar umas pessoas legais assim. Mas eles estão. Eles as... são muito
1: focados no ganho, né? Eles
0: são muito focados no ganho e eles não, não entendem a, a velocidade com que as coisas funcionam. É. Porque não é todo comediante que vai conseguir lotar um bar, independentemente. É. É do, da quantidade de público que ele tem Em redes sociais assim. Porque o nosso, o nosso público Ele é muito espalhado É Então é, dificilmente um cara Que tipo, tem um milhão de seguidores Em redes sociais Ele vai ter tipo
1: 20 no mesmo lugar
0: É, 20 pessoas no mesmo lugar assim, Entendeu? É. Tanto que Hoje para você ser considerado uma pessoa que tem uma certa influência mesmo assim, você tem que ter para base de, de mil e, um milhão e meio uma coisa porque aí você consegue mesmo, juntar um pouco mais. Mesmo assim você tem que ter feito um trabalho que seja mais regional.
1: Uhum.
0: E como comédia é um negócio muito particular, as pessoas têm que se identificar. Não é todo mundo que se identifica comigo. É. Então, fica muito difícil, é. entendeu? Ainda mais, aí não tá em TV, não tá em nada, a pessoa tá, quem é. que é? Então, foi por isso que eu eu agi meio, eu respondi meio assim, mas é porque nessa época, tipo, eu não eu não sabia. Tipo, hoje, eu saberia como te falar. É, eu saberia você como, não me conhecia. Eu não te conhecia, então eu não sabia. E eu já tinha passado outras coisas com outras pessoas também que tentaram me ajudar e tal e é. coisa então eu já estava meio meio resabiado e eu estava nessa nesse momento da minha vida e como eu já falei várias vezes em outros lugares quando você contou essa história antes disso tudo de ter acontecido toda aquela aquela aquele embrulho na minha vida <risos> é, eu já tinha me relacionado com outras pessoas que vieram da mesma, no mesmo contexto que você assim, de rede social e, e tal e eu gostei das pessoas e tal. Só que as pessoas não conseguiram... Separar. Me, né? É. Saber que, tipo... Não que eu faça um personagem quando eu tô ali no palco, quando eu tô fazendo... É, fazendo o, me, minha, o meu humor, minha arte. Mas aquilo ali é só um pedaço de mim. É parte de mim. Eu não sou aquela pessoa do palco no dia a dia. é Eu não vou, tipo embora você fala que eu faça que faça rir o tempo todo vai, mas tem dias que eu não te faço rir é. tem dias que eu estou um, simplesmente um pé no saco
1: é é verdade
0: entendeu às vezes eu estou um irritado pé bem grande no seu. é às vezes eu estou irritado às vezes eu acordo só para irritar as pessoas é. Assim. então
1: é uma é coisa que eu estou até
0: melhorando assim, tô tentando melhorar porque a, a, às vezes pode ser desnecessário. às vezes assim tipo quase todo tempo Uhum. né? É um pouco de Mas você necessário. tá
1: admitindo isso é tão bom? É, você não fazia ó, isso antes.
0: E isso para um site italiano, admitir as coisas um site italiano é, é muito complicado.
1: É muito é sinal de evolução, é assim, absurda.
0: Então essas pessoas não sabiam disso e às vezes elas calhavam delas de pegarem, me pegarem nesse dia, sabe? E ainda tava nesse negócio. Aí eu tô fazendo comédia, Tô trabalhando com outra coisa. Aí tem questão de meta. Tem que pensar em texto, tem coisa... É. Às vezes eu vou te mandar tomar no cu assim por nada. <risos> Sabe?
1: E vai cair voando a escada. Exatamente. Assim, caiu. Entendeu?
0: Mas aí você consegue entender o porquê. <risos> a pessoa não, a pessoa achou que ia ser aquele do, 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 do palco ali, tá ligado? É,
1: não, tô ligado. É. Hoje em dia eu entendo bem, assim, mas na época foi bem complicado.
0: Mas O negócio que eu falei assim é tipo uma, uma, uma... Eu exagerei o negócio <risos> De falar assim, porque eu não sou uma pessoa que faz... Mas às vezes eu, tipo, eu vou, tipo, age de uma ironia, assim, bem bem forte. E isso às vezes irrita as pessoas. E aí foi por isso que eu fiquei bem mais com, com o pé atrás. Assim, Olha, oh, você nunca late quando eu tô gravando. É
1: porque os cachorros tão latindo lá Não, fora, mas mesmo ela assim... Ela tá respondendo. Ela tá me protegendo, você não tá ah. a dona dela tá aqui.
0: <risos> mas enfim... Mas vamos falar de, de, você falou que a gente chama é muito nostálgico, vamos falar de infância. Uhum. Como é que você descreve a sua infância? Como uma é bosta. que era Ingridzinha?
1: <risos> Na Ingridzinha foi uma criança muito problemática. É, Para os meus pais, hoje em dia, se eu tivesse uma filha como eu, como eu tenho, eu uhum. saberia conduzir melhor.
0: É uma xerox. Eu né? tenho
1: uma cópia, né? Helena é parecida num ponto, mas Isis é parecida totalmente. Então, é, digamos que eu era Isis atenuada, assim, porque a Isis é muito sensível, né? Eu trabalho muito, você vê que eu trabalho muito esse negócio de ela não ser muito dodói com as coisas. Mas como a Ingridzinha era... Era não, né? É porque eu tô viva é. A Ingridzinha só cresceu, é, mas um parece que é uma outra. Cala a boca, você não cresceu também, Cala a sua boca.
0: Mas o foco é você, ah. é
1: espécie de preto. Essa que não cresce aí. aí é, assim Nesse contexto de ser filha adotiva e eu ter vindo de uma situação de abandono. E essas não coisas... tem aspas
0: nisso daí, foi um abandono.
1: Não, mas eu coloco aspas porque, tipo assim, quando eu falo, ah, não, porque eu fui abandonada, parece que é um negócio é tão pesado, parece tipo, assim, nossa, jogaram no, no lixo. lixo. É tipo isso, e não foi não, bem assim. Vamos usar
0: um termo mais correto, sua mãe abriu mão
1: ela, da sua criação. Ela abdicou de é. ter uma filha naquele momento. Não, é. É, então... É, eu era muito, assim, abalada emocionalmente, assim, desde muito cedo.
0: Do que você falou, parece que ela fez assim. Aí que você nasce, eu passo.
1: Não, não. Tipo, carta do Uno, sabe? Não, não, não. Que você manda uma setinha assim, a, a outra pessoa Volta. fica sumir. É. Minha mãe tava jogando Uno. Ah. E em resumo foi isso. Aí minha mãe chegou e jogou mais quatro. Minha mãe adotiva. É que eu sempre falo assim, é muito estranho falar esse negócio, a minha mãe é adotiva, porque ela é a única mãe pra uhum. mim. Mas é, assim, é, eu. que
0: tem Eu acho que falar minha mãe adotiva é. Acho que é num contexto onde você vive mais tempo com a sua mãe. Sim. Sua sim. mãe. É,
1: biológica. biológica.
0: Aí depois você é adotada, tipo. É. Eu acho mais. mais é, mas eu, quando é num sempre... contexto onde você. Igual você que foi, tipo. Sim. Sua mãe. Ela acompanhou a sua gravidez, foi. a sua mãe adotiva, que uhum. é a sua mãe que realmente. Que é a minha mãe mesmo. Porque foi a que escolheu você. Exatamente. Exatamente. Então, ela é mais sua mãe do que sua mãe biológica.
1: Totalmente. Assim, minha mãe me gerou, eu reconheço isso e agradeço. Né? Ela poderia ter tomado outras atitudes que eu não iria criticar também, eu nem iria existir. <risos> não tinha como. Com. Mas, tipo assim, eu, eu reconheço isso também. É e admiro isso que ela fez porque você gerar uma criança e abrir mão dela não é fácil é um
0: ato de coragem não mesmo. é
1: fácil de e coragem a... acho
0: que de um altruísmo também porque ela Nossa, sabia total. que você ela naquele momento ela não poderia te dar uma vida uhum. no mínimo é, acho que digna acho que muito forte de usar essa expressão é. mas ela achou que, que com ela, você sofreria mais? Mais. Entendeu?
1: É, ela sabendo que ela podia é, dar essa criança para um casal que realmente queria, uhum. igual ela viu ali, que os meus pais realmente queriam muito ser pais. E que para eles, assim, não tinha outra opção. Já tinha uhum. anos que eles estavam lutando para ter um filho, tipo assim. Então, assim, ignorando um pouco, porque eu falo sempre esse lance de adotar filhos, assim, para. Cobrir lacunas e tal, uhum. e ignorando um pouco essa parte. É, eu também admiro muito a persistência dos meus pais, porque já eram anos, eles estavam em fila de adoção. É, várias pessoas já tinham oferecido crianças para minha mãe, tipo assim, parece, é um negócio meio estranho, parece feira, é, né? Parece Toma feira. aqui um quilo de limão por 2,50. Então,
0: tipo... um, um quilo de uma criança.
1: É. E as pessoas desistiram em cima é da hora. Ou, tipo assim, a adoção no Brasil também, eu não sei como é nos outros lugares, mas até hoje ela é muito complicada, você imagina, na época. Tinha muito lance com propina, uhum. né? Tipo assim, ah, não, o pessoal tem mais dinheiro, eles vão pagar, então eles ganham um lugar né, na fila. Então, assim, desde o começo, na ficha que os meus pais preencheram que eu tive acesso, eu era muito pequena, mas eu lembro. É, meu pai e minha mãe não fizeram nenhuma assim exigência. Uhum. Minha mãe só falou: olha, eu não tenho estrutura financeira para ter uma criança deficiente. Dependendo da deficiência que ela tiver, se for física, ok, sem problemas. Mas se ela tiver uma deficiência mental, eu não vou ter estrutura e tipo assim, nem logística para criar uma criança que dependa de mim o tempo todo. Uhum. Mas assim, preta, branca, amarela. É, é, idade minha, eles só não quiseram é, acima de 12 anos porque eles acharam também que eles não iam saber lidar com um adolescente de cara é, sem... é para
0: pessoas que não, não tem é, experiência assim, entre aspas uhum. né? Com uma criação, você pegar uma criança de 12 anos é um pouco complicado Sim. realmente,
1: Sim, né? e meu pai, assim, veio de uma de, de, de sucessões de traumas também. Então, uhum. meu pai lidar com um adolescente traumatizado também, que a maioria das crianças nessa faixa etária vieram de lares, assim... Complicados. Complicados, de abuso, um monte de coisa. Então, eles preferiram não ter uma criança, assim, já tão criada, né? Aspas, hum. no criado. E eles correram muito atrás, e no dia mesmo foi muito difícil para minha mãe, no hospital. Ela tava contando aquele dia, né?
0: E ela ficou com muito medo e tal. Foi.
1: É porque foi um ato ilegal. Mas é. Tudo bem. <risos> é, hoje em dia pode falar. Mas se ela tivesse. Aqui, ela falou, fala baixo, fala baixo já prescreveu. Até né? hoje ela tem medo, sabe? Tipo assim, nossa, só criminosa. Ela sempre viveu com medo. E ela uhum. sempre passou muito esse medo pra mim. Principalmente por ser uma mulher branca com uma criança preta. Uhum. Ela passou por muita coisa em relação a isso. Por mais que ela não admita. Uhum. Mas ela passou muita coisa. Porque ela só prefere simplesmente... Ah, não, passei, tá bom. Passou, não afetou nada a minha vida, pronto. Mas afetava muito. Sim, mas eu acho que ela... É, é isso...
0: É um negócio para não jogar a culpa em você. É. Então, porque ela eu tentou acho que me
1: proteger disso tudo. As,
0: os contatos que eu tive com, com pessoas que são adotadas, né? Elas são pessoas que em si carregam muita culpa. Então, os pais adotivos tentam tirar muito a culpa das coisas Sim. deles para eles não acumularem mais essas Sim. culpas. porque tem essa, essa questão de achar que foi que a pessoa, que a mãe Abandonou, abandonou por ser culpa porque dela. Porque é culpa dela, é, entendeu? Sim. Então, eu acho que a, a sua mãe, mesmo que ela tenha sentido essas, essas dificuldades e tenha dado um, um certo problema entre elas para ela, ela preferiu, prefere não falar para você não se sentir culpado Sim.
1: Ela nunca joga na cara, assim, hum. por exemplo, coisa com valor, coisas que ela gastou, coisas que ela deixou de fazer. As dificuldades que ela passou comigo. Tanto é que se alguém pergunta pra ela, ela fala, nossa, Ingrid foi uma criança maravilhosa. Tipo assim, ela não fala o que ela passou. Muitas das coisas eu lembro, porque realmente não é fácil, velho. Principalmente assim, meu pai já tinha 30 e poucos anos, meu pai já era um homem maduro nessa época. Então ele não teve, tipo, ele não teve um contato assim muito paternal com ninguém. Uhum. então para ele também eu acho que foi muito difícil e como assim, eu chorava muito assim eu chorava compulsivamente com esse medo de perder minha mãe porque eu tinha um apego fora do comum e como os meus pais são desse jeito que você conhece até hoje tipo assim é nossa família ali somos nós três e uhum. tal não sei o que sempre foi muito assim então eu tinha muito medo de que minha mãe fosse morrer de que minha mãe fosse me abandonar isso é uma coisa que depois na terapia a gente vai ver que é, é bem, assim...
0: Bem térreo, né? É bem no início.
1: Bem no início. É bem lá na barriga, assim. É bem lá quando você foi feito, sabe? Tipo assim, você foi feito ali. Ou você já tá tendo sensações, sentimentos, coisas que você vai levar pra vida.
0: Eu tava até vendo um podcast e... Vou acabar o segmento daqui a pouco. Eu tava vendo um podcast que conta sobre um serial killer... E ele sofreu... A mãe... ele a, a lembrei. Pedrinho Matador.
1: Uhum.
0: Pedrinho Matador. Quando a mãe dele estava grávida, dele, o pai batia nela. Ele teve uma agressão tão forte que dentro da barriga ele machucou a cabeça do Pedrinho.
1: Nossa Senhora.
0: Então, ali... A coisa que eu falo que é bem tenho. Os traumas que nós carregamos, assim, que nós não conseguimos explicar, eles podem ter um... Forte, tem fortes indícios que eles começam ali na barriga.
1: Sim, ou antes mesmo da uhum. concepção. Tipo assim, para quem acredita mesmo em, em vidas passadas, é, eu acho que tem muita ligação. Porque tem muitas coisas que não dá para explicar em relação à personalidade da gente que não seja assim, sabe? Então assim, foi uma, foi uma infância difícil. É, eu também não vou entrar muito nesse contexto de como os meus pais me criaram. Mas, tipo assim, eu fui muito problemática ali nessa questão emocional. Falar que é problemática é até duro demais comigo mesma, né? Uhum. Digamos que eu, eu tinha um problema Você psicológico...
0: Não, não acho que não é, não é um problema psicológico. Eu acho que seus pais não, não tiveram a consciência de que você precisaria de mais atenção.
1: Sim, eles não sou eles não souberam lidar com isso também. É,
0: é porque é muitos muitos, pelo que eu vejo assim de fora, né, as pessoas que adotam assim crianças, elas acham que adotando as crianças elas resolveram resolveram o problema da criança. Sim. Mesmo que a criança não teve consciência, é, ela não é não, não tinha uma idade para lembrar das coisas, o sentimento de ser rejeitado você sente desde quando você respira. Sim. Então é, não existe isso de adotou a criança, ela não é uma criança rejeitada. É, é. Ela é uma criança rejeitada que ela foi cresce. Abenida. Ela cresce vira um adulto que foi rejeitado. É. Independentemente dela ter crescido numa família adotiva maravilhosa, ou uma for delícia, né? Então.
1: Exato uma coisa isso que é uma... foi que eu admiro muito que eles tenham feito foi porque eles conversaram desde o início comigo assim expuseram as coisas tipo assim com quatro anos alguém me perguntava alguma coisa sobre assim ah mas sua mãe é branca e tal não sei o que eu falava não é porque eu sou filha do coração da minha mãe então desde o começo esse lance do meu pai querer que eu conhecesse a minha família é biológica também e tal eles sempre conversaram muito e isso foi uma coisa que minha mãe conversava muito comigo não é culpa sua não é culpa uhum. sua, foi uma coisa que aconteceu. Se tem uma culpada, é ela. É tipo assim, eu só não concordo com isso, ah, é. que ela falou, entendeu? <risos> mas tipo, não precisava de distribuir a culpa por aí. Mas, tipo assim, ela sempre se preocupou muito em manter assim, minha saúde mental em partes, né? É, resguardada, assim, de, dessa culpa. Aí depois eles pecarem outras coisas, mas. Mas eu acho
0: que é uma questão da, da, daquilo que a gente estava conversando um tempo atrás sobre. As pessoas não poderem dar o que eles não têm.
1: Sim. Eu acho que, de acordo com o contexto deles, eu acho que eles deram até demais. Entendeu? Porque eles não tiveram nada disso. Então, assim, essa... Fe... Nossa, eu estava vendo agora ali na chamada de vídeo meu pai fazendo um carinho na Helena deitado no colo dele. Eu não tive isso. Mas agora ela tem. Porque já deu uma melhorada ali de uma geração uhum. para outra. Entendeu? Já deu um tempo de consertar. entendeu isso é importante. Sim. E que não tem problema nenhum. Uhum. Porque meu pai ele tinha muito medo por eu ser filho adotivo, por eu não me parecer com ele, das pessoas entenderem errado a errado.
0: Exatamente. De
1: achar que ele abusava. Uhum. Esse tipo de coisa. Então quando eu cresci mais um pouquinho, ficou ainda mais assim radical isso, porque meu pai ele não mantém contato visual comigo por muito tempo, para você ver. Ele fica sem graça. Então assim, eu, ele foi uma pessoa que eu tive que ir cavando muito ali sentimento E as meninas conseguiram arrancar dele assim Pronto, voltamos Aí tipo, elas conseguem tirar isso bem dele assim Eu fico feliz de ter melhorado de uma geração para outra Mas assim, tirando todos esses problemas Eu fui uma criança quieta Em partes assim, mas eu sempre falei muito Sempre gostei de falar muito Desde pequena. Minha mãe fala que me ensinar a falar foi um caminho sem volta, porque minha mãe era muito sozinha, né? Então ela ficava doida que eu crescesse logo pra fazer companhia pra ela, tipo Essa assim. Minha mãe também nem gosta de falar. Minha né? mãe também fala muito. Então ela sempre falou que ela sempre falou muito comigo, desde bebê. Então eu acho que eu tava ansiosa pra aprender a falar, pra eu conseguir retribuir. E não parei até hoje, né? E tudo isso foi. Tudo aconteceu muito cedo. Eu amadureci muito cedo. É. Eu acho que é um dos erros que, as, que os pais fazem de depositar muita responsabilidade nas crianças, né? Tipo, ah, vai crescer, vai ser minha companhia, vai fazer uhum. isso, vai fazer aquilo, e não é bem assim. Mas então tudo que eu aprendi a fazer, eu aprendi a fazer muito cedo. Tipo assim, eu falei cedo, eu andei cedo, eu aprendi a ler cedo, eu escrevi cedo. Então eu comecei a cobrar a minha perfeição também muito cedo. Aí começa outra fase problemática, <risos> que é o que eu enfrento até hoje, assim. Mas não foi. Não, eu não fui uma criança que, que teve carências financeiras, entendeu? Meus pais sempre. Eles tinham uma. Teve uma fase que eles tiveram uma condição ruim, mas eles nunca tiveram uma condição ruim a ponto de faltar alguma coisa dentro de casa, por exemplo. Uhum. Meu pai sempre foi muito. Tipo assim. Como é que eu falo? Muito multitarefa, assim. Então ele nunca ficou sentado esperando acontecer. Tipo.
0: Que você tava dando um jeito.
1: Sempre deu um jeito. Meu pai é o cara da gambiarra. Então, assim, isso juntos, um inclusive, é, a gente já fez muita coisa, assim, para arranjar <risos> dinheiro. A gente já Esse fez tipo coisa, de coisa legal. Não pode falar. Porque... Ah, não, parei de é, é legal. É. Então, tipo, isso, eu acho que essa coisa de eu ser muito ligada no 220, assim, vem muito dele, assim, da criação que ele me deu. E eu gosto. E a cobrança vem muito da minha mãe, da perfeição, né? Mãe da minha mãe foi um mix meio cabuloso na minha vida, assim. É,
0: eu acho interessante que sua mãe é meio passiva, agressiva, né? É. É um negócio que ela tá, ela tá te cobrando, mas ela tá te falando de uma forma que não parece que ela tá te cobrando. É
1: muito engraçado. Esses dias ela tá te chamando. Ontem, uhum. ela tá te chamando aqui em cima. Aí ela falou: Quer ver? Eu vou insultar ele. Aí eu falei: Ô mãe,
0: fala.
1: Tá <risos> ela gosta. Ela falou: Mas é. <risos> eu já falou tipo assim: Cadê a minha grade que você falou que ia limpar? Tipo assim: Ai, deixa eu insultar ele. <risos> tipo, ela gosta mesmo. Tipo, eu acho que a maneira dela mostrar que gosta é insultando, implicando com a pessoa. Porque ela quer que a pessoa esteja ali em volta com ela, entendeu? Então, tipo assim, ela não vai conseguir, ela tá ali, você vê que ela quer chegar, ela quer fazer bola, ela quer conversar, uhum. e ela não quer que você esteja lá no quarto fazendo outra coisa, ela quer envolver todo mundo,
0: Exatamente.
1: pra ela estar tá ali se sentindo acolhida também.
0: Aquela, aquele negócio da da mommy, né?
1: É, ela tem você vê negócio. que ela fica muito feliz me ensinando a fazer, ela fez é. o tapete em seis horas, velho.
0: <risos> Tá é enorme, gente, enorme.
1: Aí ela passou e falou assim, aí eu tô lá nas últimas, né, porque eu errei um monte de coisa, hum. desmanchei várias vezes e tal, mas aí ela falou assim, nossa, filho, eu tô orgulhosa, você aprende as coisas muito rápido, você é ótima aluna. Mas tá demorando, hein? <risos> Aí eu falei, mãe, nossa, eu tô com os pulso tudo doendo já. Doendo? Eu sou velha, cheia de tendinite. Você é inova com os pulso. Eu falei, mãe, eu passo muitas horas trançando cabelo, mexendo meus pulso. Ah, não, desculpa se fala, rapaz. É mole mesmo. Então, tipo assim, ela gosta disso, entendeu? Ela amou ficar aquele tempo fazendo isso, mas ela tem que jogar um negocinho ali. Ah, eu sou melhor do que você com a minha idade.
0: Não, mas eu vi que tava um clima muito legal Vocês estavam uhum. ali Aí tava ouvindo música, fazendo um negócio Foi ah, que negócio bacana é isso. Você
1: achou um negócio que Achei. você consegue Que eu consigo não ter vontade de sair correndo <risos> É isso Ainda mais porque tipo, assim, eu sei o que ela gosta Então uhum. tipo, assim, eu fico aguçando enquanto, e, tipo, Ela tá calma, ela tá naquele momento Ela tá feliz É o momento de plenitude dela Tô fazendo um trabalho manual E as meninas estão ali em volta toda hora Vó, mãe, não sei o que <risos> Aí eu fui, tava ouvindo, a Helena tava ouvindo Glória Groove, aí depois eu comecei a ouvir uns rapzinhos e tal, aí eu falei assim, mãe, colocar aquela música se ela gosta. Aí eu não falei não, eu pensei, falei, vou pôr uma música que ela gosta. Aí eu coloquei aquela música do I Supply, aí eu falei, ela vai falar que tinha essa música no LP Emotion que ela tinha. Aí eu coloquei. Aí ela falou aquela música que eu tinha no LP, tipo assim, eu falei, mãe, é porque é a coletânea que eu fiz pra senhora, tipo assim, só que esse LP tem música pra caralho, né? Porque eu não imaginava que um vinil tinha tanta música, que realmente tem 24, né? 24, 24 é, um long play, é
0: uma long play, caríssimo, né? É. Hoje ele é ainda caro, <risos> muito é. caro.
1: Então, assim, é muito bom, porque a gente acaba descobrindo uma forma da convivência não ficar insuportável, porque no geral... Eu não sei se é todo mundo vai... assim, mas... Não, a gente
0: vai crescendo e nós vamos vivendo nossa vida, assim. E vamos criando os nossos hábitos, nossas coisas, nosso jeito de fazer as coisas. E quando ocorre situações em que nós precisamos voltar para a casa de nossos pais, é um pouco complicado porque você está no seu ritmo. É. Só que você não está na sua casa. É. E você está com as pessoas que fizeram... Que te criaram até o ponto de você sair da sua casa.
1: É, eles não estavam preparada para um pós-filho. É, exatamente. Foi né? tipo isso. Apesar que eu acho que os meus pais me criaram para eu estar tá sempre ali. Uhum. Foi um dos erros, sabe? Porque quando eu saí, eu já, não, eu já não me enquadrava naquele lar tradicional ali, entendeu? Então, quando eu saí e vi o um mundo lá fora, por mais que eu tenha tomado no cu pra caralho, voltei com três cu pra tomar, né? Mas, assim, eu, é muito difícil de eu caber nos lugares. É difícil os lugares que me cabem. Porque eu sou muito grande nesse sentido de personalidade, assim. Eu sou muito intensa. Então, é muito difícil o um lugar me caber. Minha casa não me cabe nessa questão. Não quando os meus pais estão por perto. Não cabe. Não tem espaço.
0: Eu também penso assim, porque eu sou uma pessoa que tem um, uma personalidade também. É uma... <risos> ela é forte, é que eu não, não manifesto ela com, com tanto quanto deveria, uhum. porque eu ainda tenho esse negócio de tipo, não, eu tenho que agradar as pessoas, porque eu fui criado dessa forma, entendeu? Então, eu ainda tem que, ah, não posso falar tal, eu não posso fazer assim, porque eu tenho que agradar, falando de tal. Ah, eu, eu gosto de agradar,
1: mas eu agrado com quatro pedras na outra mão, eu agrado com a direita e saco pedra com a esquerda. Não,
0: mas isso que eu falo é, não é agradar umas pessoas específicas tipo, né é agradar você, você, eu, eu, tipo, eu sei que eu tenho que te agradar, mas eu sei que eu não preciso fazer coisas pra te agradar, porque você já tá comigo, porque eu te agrado.
1: É, sim, não tem que Entendeu? fazer nada tão específico.
0: Mas eu tenho um negócio meio, meio inconsciente dentro de mim, que eu, te, eu percebi há um, um certo tempo, que eu tô sempre em uma constante luta por aprovação. Uhum. Tá As coisas que eu faço... É, grande parte das coisas que eu faço eu estou buscando uma aprovação de alguém.
1: Por isso que a gente se frustra, né? Exatamente. Eu estou trabalhando muito Só que eu não...
0: Eu, eu não eu, eu, o minha questão é que eu tô, eu sou mais acostumado com a frustração. Tanto que eu não sei lidar quando... Tipo, você vê, quando eu ganho presente, você já viu como é que eu fico todo, é, Eu não tô, sei. não sabe reagir. Eu não sei reagir. Porque eu estou mais acostumada a não receber presentes. Uhum. Entendeu? A só dar e não receber. Então eu fico muito... É, isso foi Dada. uma coisa
1: que a gente teve que trabalhar muito junto, assim, uhum. comemoração, agrada, elogio, você ainda fica muito sem graça com elogio.
0: É, eu sinto mais confortável em elogiar as pessoas, Sim. entendeu? Do que ser elogiado.
1: Não, eu também não tava acostumada com essa parada de presente, porque eu, eu aprendi a ser tão autossuficiente com o passar uhum. dos anos e depender só de mim, que tipo assim, eu, eu também ficava meio assim, foi nossa, mas ele me deu um presente, o negócio passa muita coisa na minha cabeça e eu fico falando pra mim mesmo, só agradece, só agradece. Tá tudo é, bem.
0: É aquela questão, é, tipo eu fico com medo de mostrar a pessoa me deu presente, tem que dar um presente pra ela também. É. Igual a Larissa fala com a mãe dela, é. que é essa questão. Então eu ficava ne nesse negócio aí É que tira eu tô... a essência
1: de ser presenteado. Se você presenteia uhum. por obrigação.
0: É, ou se você devolve, a pessoa logo devolve É, o, a... não faz sentido. Não faz sentido, é uma troca, não é, é. um presente. E conversando, é uma coisa Como é que a gente aprende com as crianças Conversando com a Helena Sobre aquela questão dela dar mais valor Para as coisas que ela ganha Que eu falei uma coisa Que, tipo, que foi para ela entender De uma forma simples E bateu em mim O okay. quê Porque eu lembro que eu falei para ela Que ela, é, ela tinha que valorizar os presentes Não só pela questão do valor do presente
1: Aquela mas sim pelo ato
0: do presente. Uhum. Porque a pessoa pode ter pegado e te dado uma bala. Mas ela sabe que é aquela bala que você ama.
1: E ela pensou em você. Ela
0: pensou em você. Ela podia muito bem ter comprado a bala que, é, que ela gosta, comido tudo e f... foda-se. Foda você nunca nem ia saber. É. Entendeu? Mas a pessoa parou e pensou, nossa, a bala que a Ingrid gosta. Vou comprar mas, nossa, que ela vai ficar feliz. Mas
1: isso é muito da nossa criação mesmo. Isso hum. que a Larissa falou é totalmente certo. Eu quis ver minha mãe. Esses dias eu passei hum. e falei assim com as meninas. Falei, ah, vamos lá comprar as blusas pessoal sua avó, daqui um dia a sua avó vai pelada pra, pra escola, né? <risos> e elas riram e tal. Aí chegaram daquele jeito que você já conhece na loja, conversando hum. e opinando e tal, não sei o que, eu comprando e tal. Quando eu cheguei aqui, minha mãe falou: mas não precisava de você gastar seu dinheiro comigo. <risos> Pra quê, minha filha? Eu falei, mãe, pra quê? Eu tô... Só agradece, mãe? Vai lá experimentar? Aí ontem mesmo, ela... todo dia ela tá indo com uma roupa que eu dei pra ela uhum. minha, na escola, nesses dias da semana. Aí ontem mesmo ela chegou e falou assim, viu? Tô usando a outra. Aí eu falei, ai ah, que bom que a senhora gostou, agora aprendeu, né? Mas ainda assim ela falou, nossa, mas você tinha que ter comprado comprar tudo isso? Eu falei, mãe, para. Mas é, tipo, eu falando pra ela, falando pra mim mesma, sabe? Porque é igual quando você me deu a blusa do Piu Piu. E eu achei muito linda, porque, tipo assim, você lembrou de uma coisa que eu falei muito vagamente sobre a blusa que eu tive, né, na infância. Uma coisa que nem eu levei em consideração, mas que você ficou com aquilo ali na cabeça e lembrou e trouxe, e eu fiquei super preocupada. Falei, nossa, mas foi caro, mas foi caro e tal. Mas, assim, depois eu falei pra mim, mas eu falei, para de show. Só agradece e fica feliz, caralho. Fica feliz. <risos> tipo, eu falei muito pra mim mesma isso.
0: É, e coisa ficou mais chocada porque eu saí pra comprar roupa pra mim.
1: Foi. E eu falei, nossa, porque ele tava sem roupa? Uhum. Tipo, tal. ele volta com um negócio caro pra mim. Falei, nossa, para lá de estar comigo. deu eu falei, não. Não, vou aprender a agradecer as coisas. O que mais eu, você quer saber eu, eu de eu mim? Um
0: prazer. Eu já sei tudo sobre você, né, mãe? <risos>
1: Talvez você não saiba tudo.
0: Será? Hum.
1: <risos> pergunta, vai, pergunta.
0: E, como eu disse, é transista, né? É. A gente sabe, né afinal, o trabalho com ela deu. Né? É. Mas, enfim, <risos> né? as pessoas não sabem. Uhum. E como que foi quando você decidiu que você ia ser transista? Agora, não fala que você não decidiu, que eu vou... A gente tá num salão, a gente... <risos> A minha vinda, a, 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 o início de nosso relacionamento foi baseado em tudo isso.
1: É. Então,
0: pelo amor de Deus, eu falo, não
1: sei. Eu não decidi Mas que eu ia ser eu transista. Não, Mas eu não decidi. Você sabe bem que eu não decidi. Tipo assim, eu acordei e falei assim, ah, eu vou ser transista. Não foi assim. Não, é. foi um
0: interesse, é uma decisão. <risos> Parece que alguém chegou e colocou uma arma na sua cabeça você ser transista,
1: hein? O negócio não. é o
0: seguinte, eu não quero saber... Transista.
1: Foi, um, foi um negócio muito novo pra mim. Tudo... Não vem com esse
0: negócio de boxinha
1: não, tem que fazer tudo. <risos> tudo aconteceu muito rápido, porque eu não me imaginava na área da beleza, assim, em momento nenhum. Mesmo meus pais tendo tido salão e tal, e, e eu convivi com a minha mãe, que sempre foi muito vaidosa e tal, mas é um contexto totalmente diferente. E eu não imaginava mesmo que eu ia gostar... E o que me forçou, me forçou, não, me forçou estranho, o que me inspirou, mas foi realmente o fato de eu não me encaixar no emprego comum de carteira assinada. E eu lembro que eu saí de um telemarketing né, com um mês, porque eu estava enlouquecendo, e pouco tempo depois, quando eu fiquei desempregada um Isso tempo... É eu, eu fiquei desempregada um tempo e eu já tava meio sem saber o que fazer e fui cair em outro telemarketing minha mãe falou pra mim, você não vai aguentar isso só que quando as pessoas falam pra mim você não vai conseguir, aí você sabe como é, é que
0: é tipo o Michael, né?
1: Falei, não, não, eu vou virar CEO da empresa não, é... falei, não, eu vou chegar lá e vou virar dona daquela porra né e foram meses também que eu falei, Véi, não é pra mim realmente, minha mãe tinha razão vou ter que voltar pra casa com o rabo entre as pernas e comentava assim, por alto com meu pai. Aí teve um dia que eu comentei com ele, uma situação que eu passei e tudo. Sai dessa porra, pede conta. Nem vai mais, nem vai mais, deixa eu dar abandono. Porque meu pai é assim, né? Não criei filho pra ficar sofrendo na mão dos outros, não. Manda eles tomar no cu. Manda eles tomar no cu, pede conta dessa merda e tal. E eu tava passando ali na, na avenida com a minha mãe e vi o salão o salão escola e falei: será? Será ser? Vamos lá, mãe, vamos lá ver como é que é e tal, não sei o quê. E eu já saí de lá decidida. <risos> tipo assim, conversei com a Helena, a dona do salão, e perguntei pra ela, falei, não tá saturado demais, não? Tipo, olha a minha cabeça na época, hum. né? Não tá muito saturado, não. Ela falou Mas assim... Mas
0: esse negócio de estar tá saturado é uma coisa que nossa geração tem muito.
1: É. A minha preocupação era essa, porque no mercado de trabalho, as pessoas já falam pra você optar por áreas que... Tem um mais futuro, que não satura em fácil. Então, a gente já vai com a mente fechada para o empreendedorismo, entendeu? Então, foi o que eu perguntei para ela. Eu falei, não tá saturado demais, não? Tem, tem. É claro, um.
0: né? Se você for fazer hoje um curso de torneira mecânico provavelmente você não vai ter emprego.
1: Né? Vai fazer corredor? Né? <risos> né? Tipo. Mas aí ela falou assim, ó, tá saturado? Tá assim, de profissional de merda. Na hora que ela falou isso, eu super me identifiquei com ela, eu falei, amei essa mulher. Aí ela falou, mas se você leva a sua profissão a sério, se você mantém os seus horários direitinho, se você atende bem os seus clientes, sempre vai ter trabalho pra você. E ela me contou um pouco da história de vida dela. Ela falou, olha, eu fui pro interior, coloquei uma plaquinha feita de folha de caderno na cerca da casa, isolei um cômodo da casa e as pessoas começaram a me procurar. E elas viram que era bom. E tinha um salão que já tinha mais de 10 anos, na mesma rua. E era uma rua sem saída, que era pior ainda, porque não tinha muito movimento de pessoas. E, assim, eu peguei os clientes daquele salão. E as coisas foram crescendo, eu vim para Belo Horizonte. E tem 20 anos que eu tenho esse salão. Então, assim, se você realmente é uma profissional séria, você sempre vai ter campo e aí meu pai e minha mãe me ajudaram para comprar os materiais que não eram barato aí tinha o um curso e tinha os materiais para comprar então não era barato é, e aí nesse meio tempo é, eu vendo esse lance do salão tradicional como você viu lá uhum. como era né é, eu comecei a ver que não era bem aquilo ali que eu queria não eu não queria passar meus dias fazendo unha e escovando cabelo. Não era isso. Eu queria entrar no mercado da beleza, mas para ser um diferencial. E eu gostei muito da barbearia, né? gostei mais da barbearia, inclusive, do que do cabelo feminino. E rolou um workshop numa associação e eu fui lá nesse workshop. É, e fiquei me saí de lá assim falei eu acho que é isso que eu tenho que fazer esse workshop de trança foi muito revelador para mim assim porque era exatamente uma área mais ou menos onde eu estava que era a área da beleza capilar ali em geral mas para um público específico para um nicho de pessoas que era realmente as pessoas que eu queria trabalhar porque eu achava que aquilo ali realmente ia fazer diferença na vida das pessoas e, a partir desse momento, eu comecei a viver isso e é onde a gente está agora, né? A gente vive vive nosso trabalho, a gente vive em torno das pessoas nas quais a gente trabalha. Então, a gente vive mesmo aquele cotidiano das pessoas e a gente vê a mudança é, começar a acontecer a partir do cabelo da pessoa, né? A pessoa muda um cabelo aqui, mas ela sai com a autoestima tão lá em cima porque ela melhora todos os setores da vida dela. Ela termina relacionamento ruim, ela muda de emprego. É, as pessoas que realmente a gente consegue impactar. Porque tem pessoas que é, é, o processo é bem mais longo do que isso. né? Mas... É isso, velho. Tipo assim, não decidi da noite pro dia. Ah, eu quero ser transista. Mas foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que tinha que ser mesmo. Porque todos os caminhos foram parar aqui. Tanto é que eu te falava. Eu falei, eu não quero... Que meu carro-chefe seja trança, trança é demorado, não quero é. trabalhar só com isso. Hoje em e dia a gente só sempre. faz isso. <risos>
0: <risos> praticamente é, é o nosso ganha-pão. É, nosso ganha -pão,
1: é né? só isso, praticamente. A referência que eu não queria que fosse virou assim, total, né? Hoje em dia eu vejo que não tinha para onde correr, era isso. Era isso que era para a gente fazer.
0: Ah, e você, você não, não acha que tem uma, uma simbologia? muito forte nessa questão de, de trabalhar com o cabelo, de trabalhar com tranças.
1: Nossa, total. Total, porque eu acho que tudo começou na transição capilar, pra mim. Eu acho que tudo começou assim. Quando caiu o cabelo alisado no chão, eu virei outra pessoa. E a partir desse momento, as portas foram se abrindo nos rumos totalmente diferentes. Porque... A consciência racial mudou, isso tirou pessoas da minha vida e trouxe outras, e eu consegui começar a entender o mundo de outra forma, então eu acho que tudo começou aí, tudo começou em mim mesmo, não dá pra falar assim, ah, porque uma pessoa executou uma mudança na minha vida, não, fui eu, fui eu, eu fui lá, eu fiz acontecer, eu corri atrás de conhecimento, e e você sabe que quando eu começo uma coisa, eu fico obcecada por ela. Então eu fiquei totalmente obcecada por assuntos raciais nessa época, porque eu fiquei muito surpresa que eu vivi tantos anos na minha vida sem ter essa consciência, sem conseguir enxergar as coisas assim. E é, é, trabalhar com as tranças foi o ápice disso tudo, eu acho. Porque... É tão louco isso, porque você consegue... É, é como se colocasse uma lente de aumento na sua frente, assim. E você consegue enxergar além das pessoas, depois que você se conscientiza. E as tranças vieram, assim, eu acho que para dar esse arremate na minha vida, assim. Porque eu consegui tirar totalmente o, o meu foco, meio é, desse cenário que tentou me embranquecer, para viver totalmente em prol, assim com uma visão afrocentrada, totalmente, porque você vê que hoje, é, hoje o nosso foco é diferente. A gente está tão inserido no negócio, tipo, a questão racial ela vem e engoliu a gente, tipo assim, de uma forma muito boa, porque a gente conseguiu tirar toda a nossa visão colonizada e ver as coisas e agir em relação às coisas voltada para o nosso povo totalmente isso é uma das coisas assim que eu acho mais louca e me orgulho mais assim porque do nada assim parece que abriu um buraco e a gente caiu em outro mundo isso aconteceu muito assim para mim
0: é para mim é, não sei se é para você assim mas para mim funciona como uma maneira de me sentir pertencente a algo
1: sim total
0: porque a gente nós pretos vamos vivendo assim no, a vida e dependendo do contexto onde a gente está, outras pessoas não, não têm, o, têm a sorte né, de estar inseridas num contexto totalmente preto,
1: uhum.
0: aonde as pessoas se valorizam e a valorizam, a exaltam e, e a incentivam a buscar suas origens e, e a manter as suas, su, seus conceitos e suas, suas virtudes. Uhum e ir para a área do da beleza afro trouxe esse essa sensação de que tipo tu vida é nosso é, é meu entendeu é é, é de é,
1: mim é... para mim entendeu? meio assim
0: então quando eu quando eu estou fazendo ali um trabalho na, na, na cabeça de uma pessoa é, não é só eu, eu não sou só fazendo aquele trabalho eu tô colocando ali, é, depositando energias boas, né, mexendo com a autoestima da pessoa, desde que seja uma manutenção, ou seja, uma, uma colocação de, de dread. É, e você vê que a pessoa, ela se sente bem e isso vem para você também. É. Então, isso é muito legal. Então tipo É uma coisa que não é só um serviço, não é só um trabalho. É... É um estilo de vida.
1: É. Total. Eu vejo que é uma coisa tão louca, velho, porque você vive anteriormente a conscientização racial, você vive num mundo onde você tenta se encaixar em padrões que não são seus, onde as pessoas não te acham bonito e tal. Eu acho
0: que, como eu falei, a gente tá num, num, não está pertencendo ali. É. E é um negócio que tipo, você fica sempre meio deslocado e você sempre está se sentindo mal com você mesmo. Sim. E você não sabe por quê. Sim. É porque você está no lugar onde as pessoas não querem que você esteja. É. As pessoas estão te expulsando desse lugar.
1: Exatamente. Então, assim, é... Observe, tudo isso, veio muito na mesma época, porque a partir do momento que eu assumi as raízes, né, do meu cabelo... Eu lembro que uma coisa muito doida também, que foi um marco para mim, foi que eu estava ouvindo Poesia 4. Uhum. É 4, né? Que tem o Djonga e o Freud. É. E o Djonga fala, né? Eu tenho sete vidas, é que eu sou um gato. Aí eu olhei assim e falei, véi, o cara se acha bonito. E tipo assim, eu não me acho. Por que eu não me acho bonita? Por que eu não acho pessoas como ele referências de beleza? tá errado tem alguma coisa errada e a partir desse momento eu fui mudando totalmente a minha visão em relação à beleza ao que era padrão de beleza para mim e hoje em dia é assustador como isso muda é lindamente assustador porque hoje em dia eu já não consigo ver beleza naquelas pessoas que eu achava antes eu acho que ele povo sem graça padrão parece xerox sabe eu vejo esse povo branco assim
0: Aí é, as pessoas ficam falando ah, mas é uma questão de gosto
1: Não é não <risos> É uma questão do gosto que enfiar O garganta tá abaixo pra você não, gostar Não, não
0: é que não seja é. Não é Só que aí, até que ponto Isso foi algo que você realmente Teve consciência que tá acontecendo com você É, é Esse é o ponto Quando as pessoas falam para mim de palmetagem Não vejo Grande problema Porque tem problemas bem maiores do que isso Sim e ainda assim é uma embora as pessoas não aceitem esses relacionamentos interraciais fazem parte da questão racial também. Total. ela tá lá em último em último no último degrau mas faz
1: uhum.
0: e o que me fez pensar e o que eu tento fazer as pessoas pensarem é o porquê e você falou na questão do jonger dele ter falado no no verso é que eu, é, eu sou eu tenho sete vidas eu sou um gato é por que eu me acho bonito mas não acho pessoas que são semelhantes a mim que têm o mesmo tom de pele ou tom de pele mais claro que tem a mesma origem que a minha eu não acho essas pessoas bonitas também será que eu realmente me acho bonito será que realmente é isso por que, que eu só me interesso por pessoas que têm padrão?
1: É. E diferente do seu, né?
0: Exatamente. Por quê? É isso que eu, que eu, que eu quis entender, que eu tento fazer as pessoas entenderem. Sim. Eu entendi que foi por uma construção de
1: sim, na verdade, do mundo sim. ao nosso
0: redor que empurra essas coisas pra gente, assim.
1: Essa estrutura racista. Uhum. Ela, ela vem de uma forma muito suave, às vezes, principalmente para as pessoas que têm a pele mais clara. E de forma muito sucinta e bem delicada, as pessoas jogam algumas coisas que ficam na sua cabeça. Por exemplo, de forma bem despretensiosa, uma vez alguém falou para mim que, que preto gostava de branca. Hum. isso ficou na minha cabeça de uma forma tão forte... A ponto de um momento... Eu lembro que uma amiga falou comigo... Nossa, gente, mas você só fica com cara branco, né? Aí eu falei... Nossa, mas o que, que tem a ver isso e tal? Não sei o que... E eu reproduzi uma das coisas mais racistas que eu já falei na minha vida. Porque falei de preto já basta eu. Então, assim... Foi uma frase... Há, sei lá, 20 anos atrás... Que falaram... Mas que virou uma verdade na minha vida.
0: Ela ecoou durante sua vida toda.
1: Exatamente. E por que as coisas boas realmente não ecoaram? Sabe? Porque teve alguns momentos que eu, que eu tive na minha vida umas passagens assim que às vezes eu me recordo. Por exemplo, teve um cara, eu era adolescente, assim, uns, eu tinha uns 14, 15 anos e um cara, ele era conhecido das minhas tias até. Eu estava na casa da minha avó e ele falou assim, nossa, que preta. Aí na hora que ele falou preta, aquilo ali também foi. Mas ele acha que eu sou preta. Eu mesma não achava que eu fosse. E aquilo ali também ficou na minha cabeça assim por um tempo, depois eu esqueci e depois veio voltar a ser forte para mim de poucos anos para cá, né? Mas você vê as coisas assim, elas ficam, elas têm um poder assim de agir na mente da gente de forma assustadora, por isso que a gente tem que ter muito esse filtro, sabe?
0: É. E é, não adianta as pessoas irem falar que ah, não, eu não sou controlado pelo sistema, o sistema ah, é? não, me, não me influencia em nada, eu tenho os meus pensamentos.
1: Não, e a pessoa
0: tem esse pensamento de que o gosto dela não é influenciado pelo meio que ela vive.
1: Exatamente, é a coisa mais idiota que eu, já, que eu já ouvi, porque é totalmente a gente é totalmente influenciável. Da mesma forma que esses pretos que falam que eles não sofrem. Racismo no, no, no meio de gente branca, entendeu? É, foi uma mentira que ele colocou pra ele, que ele vive aquilo ali plenamente. Pra ele nada aconteceu, não foi racismo. A, a branquinha falou que só tá comigo, que meu pau é grande, mas não, não foi racismo, ela, ela gente. Que tá é porque ela é. que tá se lascando, é, é reparação histórica, entendeu? A pessoa, ela acredita na verdade que ela quiser.
0: E pra mim, não faz diferença nenhuma na minha vida ter esse pensamento, mas agora ao ponto da pessoa vir me interpelar porque eu tenho meu pensamento Sim. totalmente diferente que o dela?
1: Sim, é aquela coisa velho, hoje em dia eu vejo que a gente consegue fazer mudanças na, na vida desses irmãos e irmãs uhum. mas a gente tem que também guardar esse, não é nem o latim é o yurubá pra quem quer porque não adianta você ficar gastando com quem, com quem não quer às vezes você pode ir também, da mesma forma que, que o racismo estrutural fez, você também pode lançar assim, umas pulgazinhas assim, sabe? Atrás da orelha da pessoa.
0: Exatamente.
1: Devagar. E uma hora a pessoa vai. É, e ao Todo contrário, mundo tem e hora pra consciência. Que,
0: do que a Ana Paula Renault pensa, com o humor nós vamos fazer as pessoas pensar muito. Vão mudar muitas coisas. Totalmente. Com humor.
1: É um, amor, sutileza. É, um, é um reels ali, despretensioso, uhum. sabe? Que você falou ali que você só gosta de preto. Tipo, aquele reels que eu fiz, eu achei tão sensacional. Porque, tipo assim, falando amor não tem cor, né? Que eu uhum. falei, eu gosto do pretão, do pretinho, do negão, pra mim não importa. Tipo assim, e rindo, as pessoas ficam pensando. ai, Mas tem gente que só gosta de preto, né? Oi, gente. Por que, que será que eu fico com tanta gente branca até hoje? Tipo assim, será que... Será ah. que é, é isso que eu tenho que fazer? Tipo assim, com uma dúvida. Você jogou uma dúvida na pessoa ali. Ou você jogou o um modo de vida na pessoa ali. E ela falou... Ah, tá. Tem uma galera aí que só gosta de preto. preto Que gosta de preto, né? Olha que legal. Ela vai dar uma pesquisada ali. ela vê que alguém... Botou ali no perfil afrocentricidade, ou postou ali panafricanismo e às vezes ela tem ter uma curiosidade de ver uma coisa ali, e aí o conhecimento se estende.
0: É, porque é uma maneira, uma maneira, as pessoas não entendem que existe uma maneira... Várias pessoas vão entender as coisas de, de maneiras diferentes. É. E se você chega para uma pessoa e aponta o dedo na cara <risos> dela, falando que ela está errada que o tempo o tempo todo da vida que ela viveu, ela viveu de uma forma errada e ela tem que mudar não é todo mundo que vai mudar é e não é todo mundo que vai querer mudar também então se você acuar uma é. pessoa colocar ela na parede ela vai
1: é eu acho que você tem que soltar ou ela o vai se retrair ali, sabe
0: ou ela vai te atacar de volta
1: seja o conhecimento no ar ali uhum. E de tanto ouvir falar, mesmo que seja escondido em casa olhando o Google no celular, a pessoa vai ter uma curiosidade ali, entendeu? Eu falo assim porque eu, eu fui assim. É, eu também. Eu também fui então, assim. assim, é igual um, um irmão que criticou um comentário que eu fiz em relação a uma pessoa branca numa página, eu já não lembro qual era a postagem mais, mas ele falou que não concordava. E eu falei com ele, falei, não, entendo seu ponto de vista, mas você quer saber um pouco mais do meu ponto de vista? no meu perfil tem isso e isso, isso e tal ele foi, ele viu, ele curtiu a gente não conversou mais mas eu tenho certeza que aquela informação fez alguma diferença para ele mínima que seja mas ele foi lá, ele leu, ele viu minha opinião e agora ele tem na bagagem dele ali uma opinião diferente uma hora ele vai precisar ou ele vai aprimorar ou simplesmente vai passar, mas ele viu É. agregou de alguma forma. Então, eu acho que é mais ou menos assim, velho.
0: E é uma coisa que eu, que eu tenho me focado ultimamente é, é em prestar atenção em como eu estou entregando essas coisas. Uhum. Porque é muito fácil chegar e ficar repetindo jargões técnicos, jargões acadêmicos, sobre fenotipo, sobre arquetipo, sobre... Arquétipo. Arquétipo, tanto Fenótipo. Faz. Fenótipo, tanto faz. Tanto são tão palavras tão complicadas que eu nem uso, nem sei falar.
1: Uhum.
0: É sobre diáspora, sobre tal, então, é muito legal saber dessas coisas. Isso é muito bom, ter esse conhecimento, saber usar as palavras dentro do meu vocabulário. Isso é muito, muito bom. Porém, entretanto, todavia, algumas pessoas é, não têm paciência... E nem tempo. A gente tem que entender que nós estamos lidando, como eu disse no início, estamos, nós somos pessoas que historicamente não têm tempo.
1: Não. Até hoje.
0: Então, não adianta você chegar por mão que o cara teve que sair da escola. Não foi porque ele saiu da escola que ele quis. Ele teve que sair da escola porque ele tinha que comer e ele foi trabalhar e ele tinha que ajudar em casa e tal. E ele perdeu essa esse essa oportunidade de poder ser uma pessoa que estudou, uma pessoa é. que tem o, o, a, as ferramentas, eu não falo em conhecimento, a ferramenta para poder compreender outras coisas. Então, não adianta chegar e ficar jogando, despejando não. jargões técnicos e, vai e acadêmicos. Vai sair, vai sair, porque do que ele mais, do, o que mais que ele tem raiva é pessoas que tratam ele como se ele fosse um completo idiota. E não é porque a pessoa não teve a oportunidade de estudar que ela é uma pessoa que... burra.
1: É, como o Jonga fala também, não é que eu estou menos inteligente. É que eu estou mais inteligível.
0: Exatamente. Não, é... tá, isso, eu gosto sempre de citar essa, esse, esse provérbio que diz que o sábio não é aquele que adquire conhecimento. É aquele que sabe passar o conhecimento.
1: É aquele é que transmite, né? Justamente.
0: Tanto que na maioria das vezes as pessoas que mais ensinaram na sua vida não eram pessoas que tinham 10 faculdades. Não. Doutorado. Não, não eram pessoas. Não eram essas pessoas. Eram pessoas que tinham conhecimento e sabiam como passar isso é,
1: Mais uma vez citando jonga, Você vai achar a ancestralidade, não é no, no cara de lele da internet, não. Você vai achar na sua avó velha lá. Entendeu? Preta velha, benzedeira nessas pessoas ali às vezes a gente estava assistindo aquele filme do do, do uhum. foi num, num morador de rua
0: ele achou que ele
1: conseguiu tirar o conhecimento dele. ele achou
0: um conhecimento de uma coisa que ele não tinha que mudou a vida dele e mudou a vida de muitos pretos e muda até hoje inclusive se eu estou hoje a caminho de ser um profissional preto de comédia é por causa de é. Ray Moore. Foi por causa dele. Porque ele teve a, a humildade de parar e ouvir o um morador de rua.
1: É. é isso aí.
0: E se hoje tem grande, tem. Tem grande, não, acho que não dá pra falar grande, né? Mas se tem boa parte, uma parte legal de produções feitas por pessoas pretas, para pessoas pretas, contando histórias de pessoas pretas, não só simplesmente passando apuros,
1: uhum.
0: comédias leves, comédias legais, é, filmes legais, é por causa de Richard Ray Moore, porque ele pôs na cabeça dele isso. Não, é, não eu quero fazer, ele pôs na cabeça dele que ele queria fazer um filme. Ele não tinha como, ele pegou e fez.
1: Ele não tinha condição nenhuma. Sem né?
0: saber, sem saber, olha o que ele começou. Simplesmente parando pra ouvir aquele morador de rua. Ele começou a comédia, o stand, alguma parte de stand-up. Uhum. Que já tinha começado, mas ele incentivou outras pessoas pretas a fazerem o rap. Por causa do tipo de comédia que ele fazia. Uhum. E o Black Sportation começou com ele. Três coisas, porque ele simplesmente parou para ouvir uma pessoa que, na grande parte do, do, do tempo, as pessoas não param para ouvir.
1: E isso reflete totalmente na gente hoje, assim, de uma forma absurda. E isso de saber que nós, nossos ancestrais, começaram tudo, tudo. É... Isso,
0: isso isso faz com que a gente pare de sentir essa sensação que eu tava falando antes, de uhum. não pertencer é as coisas, porque... Tudo que você olha hoje teve o dedo de uma pessoa preta. E é tudo. 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 Bom, acho que é isso, né?
1: Né? Então você que fala, você que tá me entrevistando. É isso.
0: Não, eu tô falando que é isso, porque já vamos <risos> pra quase duas horas. E a gente já falou demais, né? A gente tem que e, guardar e um tá pouquinho assunto, pra gente né? conversar depois também. <risos> Para uma próxima temporada, vai trazer uma temporada também, tá doido. E no final você faço duas perguntas para as pessoas. E a primeira pergunta é... A Little Ingrid... Ela teria orgulho da Ingrid de hoje? Se elas se encontrassem... O que, que você acha que a Ingridzinha pensaria da Ingrid hoje?
1: Ah, eu acho que a Ingridzinha ia ter uma inspiração se ela se encontrasse comigo hoje. Eu acho que eu, eu sou tudo que a Ingridzinha queria mesmo. Tirando que eu não fiquei rica. Talvez a Ingridzinha queria ter dinheiro né? Uhum. Mas fora isso, véio, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Eu acho que minha criança interior está bem feliz assim com o resultado. Eu acho que se a gente pudesse se encontrar, eu acho que eu eu, eu seria referência para ela hoje. Da mesma forma que as crianças olham para a gente hoje e se inspiram, sabe? Filhos medo. ou ou pessoas semelhantes. Um <risos> Mas é, eu acho que é até responsabilidade, né? Às vezes eu fico pensando assim, não, não, tenho que ser mais responsável. Nessa questão assim Porque ser referência é uma coisa muito... Quando as pessoas falam isso pra mim, eu fico assustada Você é minha referência Eu falei, carai Então eu tenho que maneirar aqui Eu tenho que maneirar aqui nesse negócio Então No Instagram as pessoas falam isso com certa frequência, né? A menina esses dias da agência falou Não, porque quando eu pensei em referência, eu pensei em você Porque você é minha principal referência Eu falei, porra, com Beyoncé aí? Né? Né? Falei, então a Ingridzinha estaria orgulhosa.
0: E aonde você se vê daqui a 10 anos?
1: Daqui a 10 anos. Não, velho, pior que a gente pisca, 10 anos passa. Uhum. Ô, velho, eu me vejo daqui a 10 anos com uma situação onde eu possa, sei lá, estar tá viajando, sabe? Fazendo umas paradas assim. Eu não quero estar tá trabalhando tanto. E... Quero estar tá curtindo mais as coisas assim. Tipo as coisas que o dinheiro não compra, mas que você precisa de ter dinheiro pra fazer, saca?
0: É, não, não, não são coisas, mas eu acho que são momentos.
1: São momentos. Momentos
0: que o dinheiro não compra, mas pra chegar nesse momento você precisa de dinheiro.
1: É, daqui a 10 anos eu quero estar tá curtindo esses momentos. Assim, arrumando mais problemas pra resolver. Problemas diferentes. Pra resolver, eu acho que é isso. Eu acho que daqui a 10 anos... Eu isso vou ter é adolescente, né, mano? Exatamente. Eu vou ter adolescente, então eu sei que Não. o rolê vai ser outro.
0: Você vai ter uma adolescente e uma quase adulta já.
1: Pois é, isso já vai ter 17 anos. Caralho, mano. É amanhã, tipo, isso. Sabe? Eu quero isso. Tipo assim, eu quero estar tá numa relação legal com elas. Eu quero que a gente tenha condição financeira, para a gente não estar tá só trabalhando. Tipo assim, eu não quero ter grandes posses, mas eu, eu quero estar tá numa situação onde...
0: Posso eu, estar perto.
1: É, eu posso estar tá perto. Eu posso viver esses momentos com ela, sabe? Eu posso tornar esses momentos melhores do que foram para mim. Tipo assim, eu quero estar tá leve, assim. ah Pode ser até como eu estou agora. Tipo assim, eu acho que eu estou num momento de leveza. É, é, tipo assim, são semanas de... Problemas e semanas de leveza, eu quero estar assim, daqui a 10 anos, tipo assim, não isenta de problemas, que isso é impossível, né? Mas com novos problemas, criando novos problemas para resolver, tipo assim, bem black problems, assim. Problemas evoluídos. É, tipo, eu quero ter um problema, tipo assim, nossa, mas não vai dar tempo de eu passar na loja pra comprar aquela blusa, porque eu vou ter que pegar as meninas na batalha de rap, Tipo isso, sabe? Eu quero ter um black problem.
0: Bom, é isso. Você tem algum recado para vocês que estão ouvindo? Que vão ouvir, né? No caso.
1: É pouca gente vai ouvir.
0: Está <risos> aumentando a audiência
1: do. É. Ah, não sei. Eu acho que não. Eu acho que a gente falou tudo assim. Se é para, eu acho que dá para ser inspiradora assim. A conversa dá para ser inspiradora. Eu, é tenho, eu
0: tenho um recado. Vacina aí, ô, vacilão. <risos> esse negócio. Pra gente pelo menos, sei lá, dar um jeito de administrar a vida. Né? Tá complicado, tá? É. Vacina. Pelo amor de Deus, não vem com esse papo de, de anti-vacina, não.
1: Vacina é tu tocar em casa.
0: Exatamente. Tá? Não é só vacinar isso aí também. Não tá? é. vacina. Não
1: os outros, não. Vacina e fica em casa, por favor.
0: É isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por meu amor. De tá nada.
1: De nada, por nada. Tudo. Vai mamar.
0: <risos> Mais tarde. Tira. Obrigado por tudo. E como eu sempre digo, nos vemos em Wakanda.